0: Podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Marguerite, bienvenue. Merci. Je suis hyper heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast.
1: Merci beaucoup, je suis contente d'être là.
0: <rire> On va parler de plein de choses incroyables et ça me touche beaucoup parce que tu fais partie des quelques personnes à ce jour qui m'ont contactée en me disant hey, « j'ai écouté ton podcast, ça m'a plu, est-ce que mon profil t'intéresserait ?» Donc merci déjà pour la prise de contact. Et en plus, ton profil dans ce que tu fais, ce que tu présentes, dans tes activités, il y a plein de choses qui, qui m'interpellent énormément et du coup, j'étais hyper heureuse d'avoir, tu vois, tout ensemble dans une potentielle conversation, portrait avec quelqu'un. Mmh, euh, génial <rire> On va parler de plein de choses passionnantes. Et pour commencer, je te propose, chère Marguerite, de te présenter.
1: D'accord. Alors, je m'appelle Marguerite, j'ai 28 ans, je suis passionnée par les enjeux des nouvelles technologies et tout particulièrement par le bien-être numérique en ce moment, mais on en parlera plus tard. Euh, et euh, je suis amoureuse de l'Allemagne. Ça fait deux ans que j'habite à Berlin euh, avec mon copain que j'ai amené ici. Et euh, voilà, je suis quadrilingue. Euh, et euh, même si je suis dans une grande ville maintenant, j'adore euh, la nature, les montagnes, puisque je viens de Grenoble en France. Yes. Et euh, voilà, j'aime beaucoup euh, la danse, la musique, euh, les arts de scène, euh,
0: voilà. <rire> il y a plein d'éléments passionnants. J'aimerais juste revenir déjà sur un point. C'est hyper chouette et hyper sympa et assez rare, je trouve, de dire que tu es amoureuse de l'Allemagne. Je trouve ça hyper sympa ouais. <rire> de se présenter en disant euh, « je suis amoureuse ». Ça a toujours été le cas
1: euh, bah, Ça a commencé très tôt. Euh, déjà parce que mes parents étaient, euh, avaient appris l'allemand à l'école et ça leur avait fait euh, une grande impression. Du coup, en fait, euh, dès le CP, ils m'avaient inscrite dans une classe internationale où j'ai commencé à apprendre l'allemand en... dès le CP, quoi.
0: <rire> classe internationale, ça implique des séjours à l'étranger ou c'est que tu as plusieurs <coughs> matières qui sont dans des langues différentes, c'est ça
1: Alors en fait, euh, j'avais 5 heures d'allemand par semaine, donc une heure par jour ah, du okay. CP au CM2. Euh, j'ai fait des échanges scolaires et après, en fait, après cette primaire, je suis partie euh, dans un collège lycée international et pour la, là, pour le coup, j'avais euh, 12 heures d'allemand euh, par semaine et j'étais dans une section à BIPAC. Voilà. Ok. Ah oui, et... t'as fait le... Ouais, j'ai fait le total package. Ouais, les...
0: <rire> les profs que t'as à ce moment-là sont des, des personnes d'origine allemande
1: euh, oui, complètement. C'était des, des Allemands qui, qui étaient euh, venus euh, à Grenoble, ouais. C'est cool
0: Et du coup, tu te considères bilingue
1: euh, Oui. Euh, en tout cas, l'allemand, c'était ma première langue, enfin, euh, ma troisième langue, <rire> mais euh, avant l'anglais, en tout cas.
0: Ok. Et tu avais toujours eu le projet, du coup, à partir du moment où tu avais... Parce qu'il y a une différence, quand même, entre apprendre une langue et se dire « je vais partir dans le pays mm ». -hmm. Et ça, c'est venu assez rapidement
1: euh, bah en fait, en quatrième, il me semble, j'ai fait un échange qui s'appelle Brigitte Sauzé, euh, qui est organisée par l'Office euh, franco-allemand pour la jeunesse. Et en fait, je suis partie euh, vivre trois mois dans une famille euh, allemande. Et elle, elle est venue euh, trois mois chez moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment adoré. J'étais allée à l'école, j'ai traîné avec des Allemands, j'ai parlé allemand. Et euh, je m'étais dit, euh, ah, je veux vraiment euh, retourner en Allemagne plus tard. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: C'était dans quelle ville
1: euh, C'était dans la forêt noire euh, à Wörth, je crois. C'était un petit village.
0: Ouais, alors c'est ne connaît pas du tout. <rire>
1: euh, ouais, non, vra vra vraiment, c'est pas très connu. C'est pas loin de Karlsruhe.
0: Ok. Et du coup, ton, si je comprends bien, si tu étais dans une école internationale, j'imagine que ton profil était assez semblable aux autres élèves
1: euh, Ouais, complètement. En fait, euh, bah, Grenoble, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers euh, parce que, en fait, on a un gros pôle scientifique et il y a beaucoup de chercheurs en fait, qui viennent... Euh, du monde entier. Euh, C'était euh, un peu le cas de mes parents aussi, euh, quand ils ont immigré euh, euh, en France et à Grenoble. Euh, C'était pour travailler dans le domaine euh, scientifique.
0: Ok. Et du coup, donc l'Allemagne t'a plu et tu t'es dit, euh, j'y vais tout de suite après mes études
1: euh, Non, pas du tout.
0: Oh.
1: <rire> en fait, après la B-Bac, je suis allée à Sciences Po euh, et là, j'ai juste fait un Erasmus en, fait, euh, en allemand et euh, en fait, j'avais des cours d'allemand, mais j'avais un trop bon niveau. Du coup, la prof me disait bah, c'est pas la peine que tu ailles en cours, écris-moi juste des rédactions et puis je te fais passer l'année. <rire> parce que. Euh, on à avait...
0: l'école en France
1: euh, Ouais, à, à, à Sciences Po à Grenoble quand j'étais en cours. Euh, voilà. <rire> c'est
0: pas mal quand même. Hein.
1: <rire> ouais, et puis en même temps, c'était un peu dommage parce que du coup, je pratiquais plus trop. Et après ça, en fait, j'avais un peu bah, mis en pause le côté franco-allemand. Et c'est que il bah, y a deux ans, quand j'ai. J'ai décidé de venir à Berlin pour un volontariat international en administration que bah, je suis revenue ici.
0: <rire> ok. Et du coup, je veux, juste par curiosité, le temps que tu as gagné, parce que c'est quand même 4, 6, 8 heures, il me semble, de cours de langue à Sciences Po par, par semaine. Tu avais quelque chose de spécifique avec
1: de, euh... Des cours
0: de langue où tu n'allais pas, du coup
1: alors honnêtement, je ne me rappelle pas trop, mais il y a tellement de choses à faire à chaque fois à Sciences Po qu'on trouve toujours comment caler
0: le temps libre. Ok, et du coup, tu es venue après tes études, c'est un VIA
1: euh, un... Oui, c'est un VIA, donc c'est un dispositif euh, qui existe en Europe, qui permet de voyager dans d'autres pays, euh, soit, soit Europe, soit hors Europe d'ailleurs, euh, pour accéder à des postes... Euh, auxquelles on n'aurait pas accès normalement en tant que jeune. Euh, donc, ça marche pour les entreprises, donc les volontaires en, en entreprise ou en administration. Pourquoi euh,
0: administration
1: euh, Alors, déjà, déjà, en fait, je ne suis pas venue tout de suite après euh, oui, mes oui. études. Okay. Et, et en fait, j'avais travaillé euh, dans la fonction publique avant. J'étais en université et euh, donc du coup, je travaillais dans le domaine de la pédagogie. Et je voulais euh, bah, vivre euh, ça à un plus haut niveau. Du coup, là, j'étais universitaire. Et là, c'était vraiment niveau fédéral, euh, haute administration française. Du coup, c'était à l'ambassade euh, de France à Berlin, euh, qui est aussi l'Institut français d'Allemagne.
0: OK. En fait, tu t'es retrouvée à Berlin parce que ça correspondait au, au fait que tu voulais être dans la pédagogie.
1: Euh, alors, c'est un peu des deux. <rire> en fait, euh, quand j'ai cherché, j'ai fait un peu exprès de chercher en Allemagne. Et okay. euh, j'ai trouvé un truc euh, dans la pédagogie qui correspondait complètement à ce que j'avais envie de faire, donc c'était vraiment un coup de chance. Euh, voilà.
0: Et t'as postulé, c'était facile ou il y avait un long process de recrutement
1: euh, Alors le recrutement, il est, assez, il est connu pour être assez difficile, dans le sens oui. où il y a beaucoup de gens <rire> bon. qui candidatent, mais en fait, vu que j'ai candidaté euh, pendant le, la pandémie, euh, je pense que ça a un peu aidé. Et il y a juste l'attente qui était un peu longue parce que pendant un mois, on n'a aucune réponse. On ne sait pas du tout euh, si on a été pris, s'ils si ont vu notre dossier ou pas. Et un mois après, euh, je me rappelle, j'étais en train de faire euh, une randonnée. Et à ce moment-là, il y, y a la personne, euh, l'ADRH qui m'appelle pour me dire que voilà, mon dossier a été sélectionné, si j'étais toujours intéressée. Euh, ouais. <rire>
0: et tu étais déjà venue à Berlin avant
1: euh, J'étais venue trois fois euh, pour les vacances, ce que j'adore. <rire> en été Ouais, En été et une fois en avril, c'était horrible, il faisait super froid.
0: Tu <rire> m'étonnes. Alors du coup, t attends, t'es arrivée il y a deux ans, en plein milieu de la pandémie. T'as eu des... comment dire Ça t'a ça posé des questions avant d'arriver ou tu t'es dit on y va, j'ai trop envie d'essayer cette nouvelle expérience. T'avais des appréhensions euh,
1: bah, J'avais un petit peu peur que ça soit difficile. Euh, dans, plutôt sur le côté euh, du travail parce que travailler en ambassade c'est quand même euh, exigeant <rire> et euh, sinon bah, j'avais pas vraiment d'appréhension euh, sur euh, le fait de venir en Allemagne c'était plutôt une, une grosse envie quoi
0: <rire> et alors ouais, je te demande parce que c'est un, un, un deuil ou un manque que j'avais pas vu venir ouais. mais alors le manque de relief de Berlin ah, oui. <rire> je, ça m'a plus ça, ça a été plus long à pas si outre que ce que j'avais pensé. Pourtant, mmh. tu vois, moi, j'ai fait mes études à bah, Sciences Po Ex, Marseille, ouais. donc c'est pas non plus c'est pas Grenoble quoi. C'est pas les mêmes types de montagnes, mmh. mais j'ai quand même senti le fait que ce soit plat, c'est plat quoi.
1: Ouais, c'était pas <rire> c'était pas évident au début, mais euh, c'est vite compensé par les couchers de soleil euh, ah. <rire> qu'on n'a pas à Grenoble parce que bah, le couche... le soleil se couche très vite derrière les montagnes et il fait il fait nuit très tôt quoi. <rire> en plus qu'à Berlin. Hein euh, oui, oui, beaucoup plus tôt ouais. Ah ouais, ouais. Ah
0: donc, Pour toi, tu veux vraiment, je pensais que c'était le, le max de ce que tu pouvais avoir, mais du coup, non. Ok, et du coup, tu disais que tu étais venue avec ton copain
1: euh, Voilà, mon copain qui n'avait qui jamais vraiment voyagé euh, bah, très loin et qui ne parle pas du tout allemand, euh, mais il était content euh, ouais, de, de faire cette aventure. Oui, ouais,
0: je ne pas rentrer dans votre intimité non plus, <coughs> mais je trouve ça assez sympa de faire le… de se lancer à deux, du mm. coup, c'est… Je ne veux pas trop rentrer dans, ton, dans votre intimité, mais du coup, il a cherché un boulot en venant sur place aussi ou il avait euh, une Alors, activité de son côté euh,
1: Dans un premier temps, il est resté en télétravail avec sa boîte et euh, après, en fait, il a cherché à Berlin, sachant qu'il est développeur euh, web, c'est assez facile ouais, cool, et on peut trouver des, des postes euh, en anglais assez facilement. Du coup, maintenant, il, il travaille en anglais toute la journée et il est au top sur l'anglais.
0: C'est <rire> toi qui parles allemand ouais. Ouais, ouais. <rire> pour faire les steuers avec les rouges bah, ça, le
1: Il a commencé un petit peu... Enfin, il a fait une année euh, d'allemand et il est vraiment euh, très curieux d'apprendre des mots. Il me pose tout le temps des questions. Et ça, ça veut dire quoi Et ça, ça veut dire quoi Et en général, euh, bah, il lit toutes les étiquettes euh, <rire> des trucs qu'on mange. Et ça, il connaît par cœur tout ce qui est bouffe. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est important qu'il avait aussi cette curiosité et cette envie un petit peu de, de découvrir euh, l'Allemagne, quoi. <rire> okay, <Ouais>. <rire> <rire> je
0: te te demande un peu tout ce qui se passe pour le côté administratif, parce que comme on va découvrir <rire> au cours ouais, de cet ouais. échange, tu as décidé de te lancer ensuite en tant qu'entrepreneur. Et c'est ouais. assez rigolo parce que souvent, d'autant plus dans les études qu'on fait, donc euh, Sciences Po ou Administratif, c'est vraiment, il y a deux écoles quoi. Les gens qui sont à fond dans le business souvent, et ceux qui au contraire sont soit dans les administratifs, soit dans les ONG, ou les donc, organisations non gouvernementales, associations. Et il y a peu de passages de l'un à l'autre, mmh. souvent. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> euh, bah Moi, je faisais partie de ces gens qui étaient plutôt partis dans les collectivités, l'administratif, euh, tout ça. <rire> et puis, en fait, euh, voilà, j'ai décidé de, quand même de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais vraiment une idée que je voulais essayer. Et euh, c'est sûr que le passage de l'un à l'autre est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas forcément... Euh, on ne nous donne pas forcément cette culture entrepreneuriale à Sciences Po, en tout cas pas dans le, le master que j'ai fait. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre de zéro. Euh, surtout que j'avais pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille, euh, à part ma petite sœur, qui, qui vient juste de commencer. Et, euh, et voilà, faire ça en allemand en plus, c'est vraiment euh, un grand oui, défi. Pourquoi pas
0: tu me diras, tu vois Ouais, ouais. <rire> t'as commencé <rire> quelque chose, t'as as pu t'entourer en étant en Allemagne, à Berlin, qui est quand même connue pour être une ville start-up tech, assez ouverte. T'as as pu rencontrer des, des facilités dans ce sens-là
1: euh, ouais, bah, en fait, il faut être très proactif. Quoi. Il faut essayer d'intégrer de, des réseaux. Euh, après, il y a plein de dispositifs d'aide qui existent, euh, surtout pour les femmes entrepreneurs. Il y a pas mal de réseaux pour les femmes immigrées. Euh, je pense euh, notamment à Easy, Rampage Metaling. Euh, et moi, je suis dans le réseau d'entrepreneurs françaises euh, Les Nouvelles Voix. Euh, donc euh, là, comme ça, on trouve plein de ressources déjà. Il ne faut pas hésiter aussi à, à, bah, en fait, à contacter d'autres personnes qui font la même chose que nous pour... Euh, pour avoir des réponses, quoi, parce qu'on est assez solidaires en général entre personnes à Moi, je, pas, je suis sur euh, le, ouais.
0: le groupe Facebook des Nouvelles Voix. Et du coup, en plus, c'était un des moyens par lesquels j'ai rencontré d'autres personnes qui ont participé aussi à ce podcast. Et euh, c'est vrai qu'il y, euh, qu y a vraiment ce côté hyper solidaire de personnes, on, on est un peu ensemble dans la même merde, qui ouais, <rire> découvrent Je sais qu'elles organisaient des, des événements. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi mis en place avec d'autres entrepreneurs, du coup
1: euh, alors moi j'ai rien mis en place pour le moment mais j'ai surtout profité non, que... <rire> et du coup euh, j'ai participé à pas mal de ce qu'on appelle euh, mastermind où en gros chacun échange un petit peu sa, son expérience, il euh, n'y a pas forcément un expert mais euh, chacun dit euh, comment ça s'est passé pour lui, donne des idées etc et ça peut être sur des thématiques très administratives, ça peut être des questions sur le mindset de l'entrepreneur ou sur comment faire croître ton entreprise, faire ta com'. Euh, donc euh, c'est trop bien.
0: <rire> oui, parce que ça en plus, pour euh, tous ceux qui s'y connaissent un peu dans l'entrepreneuriat en France, où on peut ronchonner parce que c'est compliqué, je ne sais pas quoi, mais alors l'Allemagne, c'est next... vraiment un niveau au-dessus à mon goût, de... pour du peu que j'en ai approché, mm -hmm. que ce soit au niveau administratif ou fiscal. Chacun ouais. doit avoir aussi euh, son... Stoyer.
1: Identification de no? <rire> ce <Merci. rire>
0: le Merci. Et puis la personne en fait, qui, fait le... qui fait aussi ta déclaration fiscale
1: Le Steuerberater.
0: Merci. Ouais.
1: Ouais, ça. Euh, bah, moi du coup j'ai fait un pari un peu osé de ne pas prendre de Steuerberater. Okay. Euh, parce que ouais, c'est quand même 1500 euros par mois. Ouais, et vu que bah, je viens de commencer, je n'avais pas forcément de revenus, euh, je me suis dit, bon allez, j'essaye je... de tout faire toute seule. Du coup, j'ai rempli euh, le document pour les impôts et ça m'a pris à peu près 4 heures et demie. <rire> mais euh, voilà, j'espère que ça, ça passera, que je n'aurai pas de problème après. Mais euh, voilà, je me dis, euh, c'est bien aussi de me former pour savoir ce que je fais, moi, et pas être dépendante euh, de quelqu'un d'autre pour le faire.
0: Oui, et d'ailleurs, j'en avais parlé avec euh, un, un artiste qui s'appelle Mathé, qui lui est... Enfin, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il venait d'Italie quand il est arrivé à Berlin et il me disait qu'il s'était pointé au Steueramt de là où il habitait. Et, alors, parle, alors lui pour le coup il parle pas allemand et il avait demandé à des personnes sur place de l'aider à compléter sa fiche un par un et du ah coup ouais. il l'avait fait ensemble, c'était avant le Covid donc je sais pas si ouais. ça se fait encore aujourd'hui mais euh, bon n'hésitez bah, en... pas à y aller au culot quoi ouais Aussi. en tout cas
1: au Finanzamt ils sont assez sympas je trouve. <rire> je pense... en fait j'y vais très souvent <rire> parce que je trouve que c'est plus simple de voir les personnes en personnel que par téléphone surtout quand je dois expliquer des choses en allemand au téléphone c'est pas facile et euh, en fait, ce qui est assez drôle quand on est entrepreneur, c'est euh, tous les mots qu'on doit apprendre, euh, oui. surtout en, en, bah, par rapport au financement. Quoi, genre, par exemple, rien que le « fragebogen zur steuerlichen enfin <rire> rien que ça, pour l'apprendre une, une fois, c'est déjà quelque chose. Et bien. en fait, euh, des fois, quand j'appelle au téléphone, je me révise tous ces mots euh, <rire> avant euh, de, de les dire à l'oral. C'est assez drôle.
0: <rire> et du coup, ça, c'est le questionnaire à remplir pour ta déclaration d'impôt, de, de, non, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> Non, donc, autant, parce que autant on, on a un peu parfois cette image un peu rapide des Allemands qui sont désagréables, mais c'est vrai que tous les, les retours que moi j'ai eu sur le Finance c'est plutôt des les gens sont prêts et sympas à vous aider, même si vous ne parlez pas la langue ou si vous parlez avec difficulté.
1: Ouais, donc, voilà. Après, je ne dirais pas que ça s'est passé de façon smooth parce oui, que euh, j'ai souvent des problèmes administratifs. Je ne sais pas si j'ai pas de chance ou si c'est à cause de ma phobie administrative, mais. En <rire> mais, tout cas, tu la soignes euh, ouais. visiblement. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Alors, on a. On a C'était un peu le côté technique, mais qu'est-ce que tu fais exactement, quand même, ouais. <rire> Marguerite Ça serait...
1: ouais, ouais. Euh, Alors, là, je viens de lancer euh, mon entreprise qui s'appelle DigiBloom. Et euh, l'objectif avec DigiBloom, c'est d'aider, en fait, euh, les générations qui ont grandi avec le numérique à développer une relation euh, plus saine et plus épanouissante euh, aux écrans.
0: <rire> Comment voilà. tu en es arrivé à. Alors. Comment t'en arrives à l'idée Non, je crois que l'idée, on est tous confrontés à ça tous les jours. Surtout maintenant que depuis euh, Apple. Il me semble, Je, je dis Apple parce que c'est le téléphone que j'ai, mais il me semble que mm -hmm. Google et, et les autres téléphones le font aussi. C'est maintenant, ils mettent le temps passé sur son écran. Ouais. Je crois que toute personne que je connais, dans la majorité des cas, on se dit tous, c'est quand même pas possible le temps qu'on y passe. Donc, comment t'en arrives ouais. à l'idée <rire> Ça m'a l'air assez clair. Mais comment t'en arrives à te dire, OK, cette idée-là, je veux la transformer dans une entreprise Mmh. Tu vois, à quel point tu as suffisamment confiance dans cette idée, en plus, ouais. dans de l'administratif, pour dire je vais me lancer dans en l'entrepreneuriat et ça va être cette idée-là.
1: Euh, alors déjà en fait j'ai une relation numérique qui était assez euh, bah, particulière depuis mon adolescence parce que j'ai commencé à écrire des blogs euh, très tôt en fait, euh, j'ai fait à peu près toutes les plateformes genre euh, Skyblog, Canalblog, euh, LiveJournal, Tumblr, euh, etc. Donc c'était vraiment, j'ai eu une présence sur internet qui a commencé très tôt. Et... Tu, faisais,
0: tu faisais quoi exactement
1: euh, bah, à l'époque, euh, je bloguais un peu euh, sur la mode, euh, sur la euh, musique, sur moi, enfin, pas forcément des choses. Euh... Mais je
0: vais dire, c'est toi qui écrivais.
1: Ouais, c'est ça, j'aimais beaucoup écrire. J'adore que... écrire, ouais. <rire> Parce
0: qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le regarder, mais si je comprends ouais. bien de cette, cette époque, moi j'ai un peu passé, du coup, vu que je suis un tout petit peu plus jeune, mais j'ai mm -hmm. l'impression que ça m'est passé sous le nez, le... ces blogs que j'ai pas connus, mais j'avais l'impression que les gens étaient beaucoup plus actifs dessus.
1: Mmh. Ouais, bah oui, c'était l'époque le... des forums aussi, euh, les choses comme ça et après bah je me suis mis à Facebook aussi dès que dès que c'est sorti donc en fait j'ai un peu construit mon identité euh, bah, sur les réseaux enfin quand j'étais jeune et je me suis souvent demandé en fait qu'est-ce que je serais sans avoir connu ça euh, si j'avais jamais été sur Internet en fait euh, pas dans le sens où j'aime pas ce que je suis devenue mais enfin juste par curiosité quoi et euh, ces dernières années en fait j'ai pas mal souffert de l'hyper parce que bah euh, pandémie bah, forcément on a beaucoup passé de temps derrière les écrans sur zoom euh, les choses comme ça et euh, aussi euh, on a beaucoup passé de temps euh, personnellement sur euh, bah, les réseaux sociaux et en fait on avait euh, on était très connecté et en même temps on se sentait très seul très isolé et c'est quelque chose qui, qui me questionne beaucoup et j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de notre génération aussi euh, ce côté euh, bah, de se sentir un peu seul quoi aussi
0: et qu'est-ce que tu définis du coup par hyper connexion exactement
1: euh, bah, Hyper-connexion, c'est d'avoir une exposition aux écrans euh, un, plus, trop élevée par rapport euh, à l'impact que ça peut avoir sur ton bien-être, euh, bah, soit physique, euh, soit mental. Donc physique, ça peut être tous les problèmes, euh, bah, euh, fatigue des yeux, euh, problèmes musculaires, euh, mal au foinier, des choses comme ça. Et euh, mental, bah, ça peut être euh, du stress, euh, de l'anxiété. Euh, voilà, on parle même des fois de digital burnout euh, carrément.
0: Donc c'est un peu aussi te dire pourquoi passer pourquoi j'ai passé ce temps ici au lieu de le passer à un autre endroit par exemple pourquoi je n'ai pas été dehors pourquoi je n'ai pas été voir des copains pourquoi je n'ai pas fait de la cuisine
1: euh, ouais il y a un peu de ça enfin je, on parle souvent en fait du fear of missing out, le FOMO. Oui, le,
0: le fameux FOMO.
1: Le FOMO en fait la peur d'être euh, éloigné de son smartphone. Et moi en fait j'avais un peu l'inverse, j'avais le fear of missing out de ma vie dans le sens je me suis dit mais je passe trop de temps sur les écrans du coup je rate ma vie quoi.
0: <rire> il me semble que c'est aussi la peur de manquer quelque chose dans le sens d'un événement ou une nouvelle ou ouais, la dernière ça. tendance. Ou...
1: Ouais complètement. En fait de l'anxiété d'être éloigné de son téléphone euh, par peur de rater euh, bah, un message important ou une info sur laquelle on serait plus, plus pas à jour quoi.
0: Ok. Mais comment tu t'en es arrivé à l'idée de te dire, je vais, du coup, je vais monter la boîte Parce que ouais. dans l'idée de monter la boîte, c'est aussi, euh, je vais déplacer par exemple ma source de revenus qui est à la base de quelqu'un d'externe à quelqu'un de. Enfin, pardon, pas quelqu'un d'externe, mais une activité externe à je vais faire une activité qui va être rémunérée et du coup, ça va devenir mon, mon revenu de base, si je comprends bien aussi.
1: Ouais. Euh, bah, honnêtement, je sais pas trop. <rire> je sais pas trop comment c'est arrivé. C'est juste que en fait, bah, je me suis intéressée à cette problématique-là. Et en fait, j'ai découvert une formation en ligne euh, qui s'appelait euh, Consciously Digital. Et en fait, ça abordait euh, les questions d'impact de, des distractions numériques sur notre cerveau, notre productivité, nos relations humaines euh, d'un point de vue euh, psycho et neurologique. Euh, et en fait c'était une formation de coaching à la fois, donc à la base en fait, je m'étais intéressée au sujet par rapport à la thématique et euh, j'ai découvert le coaching en parallèle et je me suis dit que c'était un outil quand même euh, assez puissant euh, donc euh, je me suis dit bah, c'est vrai que ça n'existe pas trop pour le moment et pourtant je me dis que il bah, y a plein de gens qui, qui pourraient en bénéficier que ça soit sur le plan individuel mais aussi euh, des entreprises euh, par rapport par exemple au droit à la déconnexion au fait que maintenant il y a pas mal de gens qui travaillent euh, depuis chez eux euh, en qu'on appelle ça en euh, remote euh, work okay. <rire> euh, voilà donc je me suis dit bah il y a Enfin, J'avais l'impression qu'il y avait une demande, du coup, je, je fais un peu le pari d'essayer. Je ne sais pas trop si, à quoi ça va me mener, mais en fait, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat. C'est une aventure où on mise tout. Pendant un an, on essaie une idée. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas... Tu as ouais. déjà eu
0: euh, des clients Tu as <coughs> déjà fait des tests
1: euh, Pour le moment, j'ai eu des clients euh, tests, euh, donc euh, plutôt des, des connaissances ou des gens avec qui j'ai échangé des services euh, pour, contre le coaching. Donc, Ça m'a permis de, faire, euh, de, comment dire, de, de bien caler euh, mon programme euh, que j'ai conçu. Euh, et là, je, je viens juste de commencer, donc euh, je suis en recherche euh, de clients.
0: Mais je te demande, parce que moi, pour avoir regardé ton site internet, déjà, il est hyper pro. Et, puis ton, non, mais, et puis, ton offre, elle est hyper... Enfin, euh, moi, elle m'a parlé de ouf. Ouais. <rire> Pardon, c'est vraiment pas très français. Mais je veux dire, c'est à la fois, tu proposes donc, cette formation. En fait, c'est une forme de coaching mm -hmm. sur... Euh, on va faire un bilan sur ta consommation d'écran, Enfin, ton hyperconnexion ou quel rapport tu as avec les écrans. Ensuite, il y a aussi tout un suivi qui est sous forme de, de retour par pardon, alors, PDF, par feuille. Enfin, je veux dire, tu reçois aussi quelque chose physique enfin, <rire> en ligne. Mais je veux dire, tu reçois quelque chose en plus que juste un accompagnement par vidéo, par exemple. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu proposes une satisfaction garantie. Et tu mets que si les gens sont pas satisfaits, ça peut être remboursé, mais sous condition qu'on te donne un, un retour constructif. Et j'ai trouvé ça mais tellement intéressant. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça génial comme approche, en fait. Donc, juste pour, pour finir sur <rire> des petites analyses que j'ai fait de, de en tout cas, ce que tu proposais, mm -hmm. c'est qu'il y avait le coaching personnel qui est hyper intéressant. Et en plus, tu proposes un coaching pour des entreprises. Mm -hmm. Alors, pour les entreprise, pour entreprises, euh, ça
1: sera pas forcément sous forme de coaching ça sera peut-être des ateliers euh, bah, autour euh, par exemple des distractions <coughs> numériques au travail autour de la communication des entreprises euh, des communications entre les équipes pardon et euh, peut-être autour de la créativité mais en fait c'est une offre que je suis encore en train de construire euh, en ce moment et en fait pour le, les accompagnements individuels euh, voilà je dirais que c'est pas que du coaching enfin, j'intègre l'approche de coaching mais pour moi c'est un outil parmi d'autres euh, donc en fait, l'idée, c'est de questionner la personne pour qu'elle euh, en fait, prenne connaissance un peu des automatismes qu'elle a vis-à-vis -vis, euh, de ses usages du numérique. Parce qu'en fait, des fois, on a un peu des automatismes ou des habitudes dont on ne se rend même pas compte et on ne sait pas forcément pourquoi on les a. Et en fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que je propose un accompagnement individualisé. Parce qu'en fait, euh, je pense que donner des conseils ou des astuces... Euh, ça marche jamais pour tout le monde en fait. On peut essayer, mais il a, on a tous des réalités tellement différentes que ça marche pas quoi.
0: Oui, c'est pour ça en plus que je trouve ton ton approche dans ce côté personnalisé ou comme tu dis c'est des automatismes. Donc c'est pas quelque chose dont tu te rends compte. Tu vois, moi je te parle du temps d'écran qui s'affiche à la fin de la semaine ou dans mm -hmm. la journée, mais c'est quand même autre chose que quand tu échanges avec quelqu'un et puis tu te rends compte. Ah ouais, toi le comment ça, toi le soir, si tu regardes pas deux heures l'ordinateur le... ouais. <rire> ou ce genre de choses, tu vois. Enfin, du coup je trouvais ça assez assez courageux et hyper intéressant comme comme façon de l'aborder et ton site est hyper propre est, tu l'as fait euh, tu as été accompagné dans le euh, bah, c'est gentil,
1: mais en fait, pour le moment, c'est juste un site temporaire. En réalité, c'est euh, un outil que j'utilise qui s'appelle Notion, qui permet de créer des pages qu'on peut publier en ligne. Donc là, en fait, j'ai écrit tout le texte et il y a mon copain qui est en train de bosser derrière pour <rire> faire le, le vrai site, entre guillemets, euh, qui, qui va bientôt paraître.
0: Mais le, le nom de domaine, tu l'as acheté, du Ouais, c'est bon. Donc ça sera euh, digibloom.net. <rire> Donc même si euh, dans le futur, on nous écoute et qu'il a l'air différemment, on peut, on peut quand même ouais. aller <rire> Ok, ça marche. Ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est euh, la vidéo YouTube de présentation que tu as faite. Parce que dedans, c'est ta voix qui mm -hmm. fait la présentation. Et puis, tu as fait un, un personnage. Et du coup, il y, y a aussi cette approche très artistique que j'ai trouvé dans ton entreprise. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi oui. déjà faire un teaser C'est hyper original en plus, tu vois, de, dès le lancement de son entreprise, de se dire « je vais le mettre en image, je vais mettre des mots dessus et je vais le mettre en ligne ».
1: Oui, carrément. Euh, bah, du coup, en fait, pour moi, c'était très important de créer une euh, connexion humaine en fait, à, à la personne qui va venir sur mon site et qu'elle puisse euh, s'identifier à mon offre. En fait. Du coup, j'ai fait euh, un personnage en fait, qui, qui me représente, mais qui représente beaucoup de, de gens de mon âge en fait, qui ont grandi avec les nouvelles technologies. Euh, et c'est une amie, euh, Manon Bochard, euh, qui est graphiste, qui m'a réalisé ce petit personnage. Donc, on a essayé de... Euh, voilà, de faire quelqu'un qui, qui me correspondait un petit peu donc c'est ni une femme ni un homme et est, euh, peu, il est à peu près la trentaine on va dire yel et, elle et, elle et euh... donc euh, l'idée en fait c'était excuse-moi, euh, euh, c'était de, de raconter son histoire euh, de l'hyperconnexion aux tests qu'il a pu faire euh, de digital detox et tout ça qui n'ont pas forcément marché et jusqu'à ce qu'il découvre une autre approche qui est celle du minimalisme numérique
0: oui, parce que du coup, as... En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'authenticité dans... quand on regarde ce que tu proposes et comment tu le formes. Et en plus, on sent que, que c'est de donc c'est rigolo parce que tu es... es hyper jeune aussi. Mais du coup, ça... tu vois, tout a beaucoup de sens en même temps. En plus, je te donne un avis extérieur, hein. <rire> okay, okay. mais je trouve que ça fait tout beaucoup de sens avec cette touche très personnelle. Mmh. Donc
1: euh... en fait j'essaye de faire ce que j'aime bien moi quand je vois chez les autres euh, la vidéo c'est pas forcément un média avec lequel je me sens à l'aise mais en fait quand je le vois par exemple sur Instagram chez d'autres gens ou sur, euh, sur le Youtube par exemple euh, j'aime ça et en fait je pense que c'est indispensable aussi pour créer une connexion et aussi euh, dans la façon dont j'écris j'essaie de me rapprocher un petit peu euh, d'une voix parlée euh, de faire un peu de, bah, de storytelling ou des choses qui soient agréables à lire quoi
0: <rire> ok, c'est hyper sympa. vraiment. J'étais hyper surprise et intéressée. Et euh, C'est quoi exactement le minimalisme numérique du coup
1: Alors, euh, le, minisme, le minimalisme numérique, c'est un concept qui a été inventé par euh, l'américain euh, Cole Newport, euh, qui est un, un chercheur et un professeur en informatique. Et en fait, c'est l'idée euh, d'optimiser ton temps d'écran sur des choses qui vont vraiment t'apporter de la valeur. Euh, donc qui vont soutenir des choses qui sont importantes pour toi dans, dans ta vie, par exemple de la communication avec tes proches, ou euh, soutenir tes hobbies, euh, ton travail, et essayer de virer un petit peu tout le temps euh, superflu qu'on a sur euh, Internet, où par exemple on va se perdre un petit peu sur les réseaux et y passer plus de temps qu'on voudrait, ou avoir beaucoup de temps de divertissement en ligne, euh, ce genre de choses-là. Et en fait, c'est l'idée que bah, le, minim le minimalisme numérique, c'est pas forcément euh, bah, voilà, virer... Euh, tous tes réseaux sociaux, ou passer moins de temps sur les écrans, mais plutôt réfléchir à comment tu peux mieux passer ce temps. Euh, donc ça ne veut pas forcément dire réduire ton temps d'écran, seulement si tu veux et que tu penses que c'est important pour toi. Euh, donc c'est une approche dans laquelle euh, je me reconnais euh, pas mal. Et euh, sur l'aspect virer le superflu, il y a aussi euh, réfléchir un petit peu à l'impact qu'a euh, l'économie de l'attention euh, sur nous. Donc l'économie de l'attention, en fait, c'est... Euh, un modèle dans lequel euh, bah, tous les, toutes les plateformes numériques en ligne vont essayer d'accaparer notre attention, puisqu'en fait, on a énormément d'informations en ligne, euh, mais très peu de temps pour les lire. Donc, en fait, tout le monde va essayer de capter notre attention. Et il y a beaucoup de pratiques qui sont utilisées pour ça, euh, qui sont issues des sciences du comportement. C'est ce qu'on appelle euh, la captologie. Euh, et un petit peu bah, se renseigner sur ces pratiques-là pour essayer de les, de les éviter, quoi.
0: <rire> okay. Tu vois, quand tu, tu parles de, cette, de ce minimalisme, du coup, ça me fait penser aussi à toute la vague qu'il y a eu à un moment. J'ai l'impression que ça a commencé vraiment avec Marie Kondo. Ça a été la ouais. découverte, moi, tu vois. <rire>
1: Pour moi aussi. <rire>
0: et, et notamment, moi, ce que j'ai trouvé très. Enfin, hein, il y a une de ces, de ces phrases que j'ai trouvé hyper intéressantes. C'était le fait que pourquoi est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est normal qu'un t-shirt que tu mets tous les jours doit coûter 3 euros et que la robe de soirée que tu vas mettre une fois dans ta vie te va te coûter 500-600 euros et du coup, si je comprends bien entre ça et le, la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que quand tu achètes un vêtement, c'est aussi un acte de... Enfin, il y a plein de choses derrière. Est-ce que c'est un peu ça, du coup, le, la question de... Où est-ce que tu passes du temps en ligne
1: Oui, en fait, c'est là où tu mets ton attention, c'est là que tu vas mettre ton temps. Enfin, C'est un peu lié, parce que si on passe beaucoup de temps sur les écrans après le travail, ça nous laisse moins de temps pour d'autres activités, en fait. Et vu qu'on passe déjà des heures sur les écrans quand on est au travail, bah, on n'a plus beaucoup de temps pour vivre et on n'a plus beaucoup de temps, euh, surtout, en fait, pour euh, s'intéresser à des choses en tant que citoyen, en fait. C'est un peu cette partie-là qui, qui m'inquiète, c'est le côté, bah, on n'a plus forcément d'engagement politique, on fait moins de hobbies. Euh, ce genre de
0: choses-là. Attends, j'ai trop de questions. <rire> non, déjà, je voulais te demander une chose par rapport au numérique, c'est qu'en plus, les entreprises de plus en plus numérisent le temps d'attention que passent les gens en ligne. Donc, euh, par exemple, dans l'univers du podcast, si on parle des gens qui font du sponsoring, ce que je ne fais pas, je précise, mm -hmm. mais je veux dire, c'est par exemple de dire, on attend des ouais. donc de, de potentielles personnes qui donnent leur attention. Et du coup, c'était dans ce sens-là, en fait. Du coup, quand tu passes du temps quelque part en ligne, eh ben, mm -hmm. tu donnes aussi un, un potentiel pouvoir d'achat ou de, ou de négociation ou de quoi que ce soit à la personne ou l'entreprise qui est de l'autre côté, en fait, qui bénéficie de ton temps d'attention.
1: Euh, bah en fait, le modèle économique actuel euh, bah, qu'on appelle l'économie de l'attention, il est basé sur le fait que les plateformes, elles tirent leur argent non pas des utilisateurs de la plateforme, euh, mais des annonceurs en fait, mm. publicitaires. Et du coup, l'objectif de, de toutes les plateformes, genre Facebook, Instagram et tout ça, ça va être de te maintenir le plus longtemps possible sur la plateforme pour que tu puisses voir le plus de pubs possible, pour que les annonceurs puissent avoir de l'argent. Donc ça, c'est une partie. Mais il y a aussi un autre marché qui est le marché euh, informationnel, donc des données personnelles. Euh, donc en fait, c'est des données qu'on va récolter sur toi à chaque fois que tu vas liker quelque chose, que tu vas regarder une vidéo un peu plus longtemps qu'une autre. Euh, et donc en fait, ça va permettre de faire des profils euh, d'utilisateurs ou de consommateurs donc en fait, tout seul, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais si on a plein d'informations sur tous les trentenaires euh, femmes euh, qui travaillent à, dans le domaine, je ne sais pas, euh, de, de la pédagogie, euh, bah, ça va donner des informations intéressantes pour euh, des commerciaux, par exemple.
0: Ok, donc la revente, de tes, entre autres, de tes données ouais, euh, quand tu es quelque part. C'est ça. Ok, ça marche. Quand du coup tu proposes, enfin je sais que c'est encore en cours de, de préparation, cette offre pour les entreprises, mais ça veut dire quoi du coup pour les entreprises quand tu leur dis je vais vous faire un... Enfin si c'est intéressant, Et si tu vois un atelier sur quand vous n'êtes pas sur vos écrans, alors que je veux dire on est en ce moment avec le télétravail, le fait que les gens ont aussi moins envie de travailler, de moins être dans les entreprises, etc de moins être derrière leurs écrans alors que de plus en plus on travaille sur des écrans qu'est-ce que ça implique aussi pour les entreprises quand on dit, on va... surtout en Allemagne enfin je veux dire, moi qui travaille dans une entreprise allemande il y a quand même, euh... wow, je peux dire on s'est battu les étrangers de la boîte pour qu'on déjeune ensemble à une table et pas mmh. derrière notre ordinateur tu vois, ce qui est Ouais. L'un des trucs de base, j'ai l'impression en allemand. Ouais, ça, ça C'est un truc, euh, une
1: culture allemande que je ne comprends pas forcément. <rire> ça, ça doit être difficile.
0: <rire> Mais du coup, quand tu aurais ces ateliers, serait... est-ce qu'il y aurait dedans aussi comment les... les salariés de la boîte communiquent entre eux hors des écrans De pas juste s'envoyer des chats tout le temps, par exemple
1: euh, bah alors ça peut être des choses différentes. Ça peut être des questions euh, autour du droit à la déconnexion, c'est-à-dire euh, à la fin de ta journée de travail, euh, comment tu fais pour déconnecter Parce qu'en fait, bah, par exemple, en France, il y a une loi et puis la loi au niveau européen, ce n'est pas encore institué, mais c'est en discussion. Euh, c'est qu'en fait à la fin de ta journée de travail tu as le droit de ne plus aller sur tes mails euh, ou pendant tes vacances mais en fait même s'il y a le droit euh, si tes managers ils continuent à t'envoyer des messages euh, bah ça marche pas parce que tu vas peut-être rater une promotion si tu y réponds pas donc il y a un petit peu euh, le côté euh, culture entrepreneuriale et il y a le côté en fait est-ce que j'arrive à déconnecter parce que c'est pas facile parce qu'on peut le dire mais le faire c'est autre chose donc c'est un peu apprendre, bah, à prendre des breaks quoi et aussi, il y a pendant en fait le temps de travail, comment faire en sorte que euh, la connexion qu'on a au boulot, elle soit pas, euh, que ça porte pas préjudice en fait à notre santé. Euh, parce que voilà, par exemple, si on passe 40 heures par semaine derrière l'écran, ça peut créer des problèmes physiques, mais aussi on peut aussi être moins productif parce que si on se force à aller sur l'écran à un moment où on n'est pas bien, ça va. Ça va impacter la productivité, ça va impacter la créativité. Euh, et en fait, euh, on a remarqué que pendant le confinement, il y a eu une multiplication des messages aussi sur les canaux style, euh, euh, c'est quoi, par exemple, Teams, euh, Slack. Google, Slack, etc. Et en fait, on est distrait euh, super régulièrement. Et en fait, à chaque fois qu'on lit un message, on met... 23 minutes et 15 secondes pour se reconcentrer. <rire> Donc, euh, je te laisse imaginer euh, l'horreur que c'est pour euh, faire du, ce qu'on appelle du deep work, c'est-à-dire du travail de fond. En fait, euh, est-ce que le fait d'envoyer 50 messages dans la journée, ça veut dire être productif bah, Peut-être pas. Le, ce, qui est, ce qui va être la vraie productivité, ça va être d'avancer, je ne sais pas, sur le dossier que tu dois rédiger depuis des mois, ce genre de choses-là. Donc, c'est un petit peu apprendre à prendre des pauses dans ta journée euh, pour ce genre de travail de fond. Et apprendre à mieux communiquer, donc redéfinir ce que c'est une urgence ou pas en entreprise, quel canal de communication on utilise pour quel genre euh, de sujet. Et euh, voilà, réfléchir à c'est quoi en fait les critères qu'on qu utilise pour définir la productivité. Puisqu'en fait, par exemple, pendant le confinement, il y a beaucoup de boîtes qui ont mis en place des, euh, on appelle ça, des logiciels de tracking euh, des employés. Donc Claire en fait, on. <rire> non, faire. mais
0: honte à vous, vraiment honte au ouais. vraiment.
1: donc par exemple euh, ils mesurent le nombre de clics dans la journée euh, est-ce que l'écran était en veille ou pas, et ce genre de choses là et en fait euh, bah, quand, on est, euh, quand on se sent observé euh, ou ben bah, on est beaucoup moins créatif, <rire> <C 'est malheureux>. <rire> Surprise <rire> Donc euh, ça, ça peut être un problème. Et peut-être redéfinir la productivité comme, euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as apporté à euh, l'entreprise et pas euh, le nombre de messages que tu as envoyé sur Slack. C'est euh, un petit peu réfléchir à ce genre de choses-là aussi euh, avec l'équipe.
0: Ok, donc en fait, un... toute une partie que je n'avais pas du tout vue, c'est que tu vas avoir énormément à faire avec les cultures d'entreprise.
1: Ouais, c'est ça. On ne peut pas juste euh, se focaliser sur faire... Euh, je ne sais pas, un atelier pour la qualité de vie au travail qui va durer une heure pendant les journées de bien-être numérique, de bien-être, je veux dire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aborder ça d'un point de vue culture d'entreprise, manager, leader, tout ça, quoi.
0: C'est passionnant. Tu as déjà été <rire> en contact avec des entreprises, du coup
1: euh, bah, Pas encore. Donc le, Moi, c'est un peu mon défi euh, actuellement parce que je viens, viens des institutions publiques. Euh, donc euh, c'est un, un domaine euh, que j'attaque
0: <rire> ok parce que du coup j'imagine que c'est euh, tu t'adresses peut-être d'autant plus aux, aux ressources humaines ou enfin euh, directement dans les boîtes je veux dire ouais. ces départements là puis je pense en plus qu'il y a beaucoup de enfin il y a des attentes de plus en plus des employés en, en plus c'est intéressant d'être en Allemagne parce que euh, on en parlait avec euh, Inès donc... <rire> épisode juste avant ouais. <rire> sur, euh, sur le fait qu'il y, y a quand même un, un marché de l'emploi qui, qui est en vraie demande en allemagne et du coup les gens qui viennent avec des compétences ou au moins juste <rire> juste le fait qu'ils qu acceptent de venir travailler dans un cadre du travail il n'y en a pas tant que ça mais ils ont d'autant plus d'attentes par rapport à qu'est-ce que leur propose leur employeur donc j'imagine mmh. que ça rentre aussi dans quelle qualité de communication Quelle façon de travail Quelles sont du coup les attentes de le droit à la déconnexion, par exemple, ouais. etc. Et
1: je crois que dernièrement, il y a beaucoup d'employés qui disent qu'ils sont prêts à démissionner si l'entreprise ne leur offre pas la possibilité de télétravailler de temps en temps. Oui, Donc ça. en fait, il n'y a pas une bonne formule dans le sens tout télétravail ou pas du tout télétravail. La bonne formule, en fait, c'est d'avoir le choix. Quoi. Mmh. <rire> vraiment, il y a des études scientifiques qui montrent que le bien-être de l'employé, il dépend de la liberté qu'on lui laisse, en fait.
0: Tu vois, je suis, je suis, ça, ça me fait plaisir aussi qu'on en parle, tu vois, entre deux personnes qui ont moins de la trentaine. Ouais. <rire> parce que, tu sais, les boîtes aujourd'hui, on entend beaucoup les jeunes, non son exigeants son truc, son machin. Et c'est vrai que, d'un côté, toutes les questions climatiques qui arrivent, donc les bilans carbone, etc., mmh. plus l'autre côté, les demandes de flexibilité, etc. Pour moi, c'est juste, au fond, plus de conscience aussi, plus de demandes sur ce qu'on va travailler. Et en fait, c'est plus d'investissement, en fait, au final c'est pas des gens qui ont moins envie de travailler et du coup qui vont faire genre qui travaillent alors qu'ils sont au mmh. Portugal tu vois genre ouais, ouais. <rire> je pense vraiment pas mais du coup je trouve ça assez passionnant de de, de proposer des, des solutions dans ce domaine là de ton côté en tout cas
1: voilà bon après là je, je commence donc j'explore un petit peu et justement j'ai pour projet d'aller à la rencontre de RH un petit peu pour bien comprendre les problématiques euh pas en cours, donc euh, voilà, s'il y, y a des RH euh, qui écoutent ou des entreprises euh, qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez euh, pas à oui, me contacter. Et dans, et dans quelques temps, on
0: fera un round-tout pour que tu le racontes. C'est ça. Est-ce que du coup, tu vises des entreprises allemandes, anglaises, internationales, françaises
1: euh, alors pour le moment plutôt française et euh, internationale. Euh, je pourrais faire en allemand, mais en fait euh, là je travaille en français, et anglais, ça fait déjà beaucoup pour moi. Donc euh, faire de la com en allemand aussi, ça serait un peu trop, <rire> je pense. Donc euh, voilà.
0: Mais à Berlin, faut que ce soit sur place. Tu euh, comptes le faire en ligne
1: À Berlin ou en France, voilà, et de préférence en présentiel.
0: Ouais, quand même, parce que euh, quand, ouais. <rire> quand on fait de la déconnexion, c'est peut-être bien de pouvoir Ouais, c'est plus pratique quand même. <rire> Ok, super chouette. Moi, Vraiment, je vais suivre ça. Je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. En plus, du coup, vu que tu as ce côté aussi digital et numérique, est-ce que tu t'es mis, par exemple, certaines manières dont tu as envie de procéder Est-ce que tu... Dans la communication, par exemple, de ce que tu vas présenter, donc tu parlais de ton site Internet, est-ce que tu comptes avoir des réseaux sociaux, faire de la pub Est-ce que c'est rentré aussi dans ta... Tu vois, parce qu'il y a un... Je trouve c'est excitant aussi parce que tu, tu te retrouves pas dans un paradoxe, mais tu proposes une solution et en même temps, le monde d'aujourd'hui te demande de faire de la publicité en ligne. Ouais. Et comment est-ce que toi, du ouais, coup, ouais, tu vas. Gère, ouais. <rire> Ou est-ce que tu vas travailler avec d'autres personnes, tu vois, pour répartir le temps de travail, par exemple
1: euh, bah, du coup déjà euh, l'approche, euh, que ce soit minimalisme numérique ou bien-être numérique, c'est pas une approche euh, anti-technologie, si oui, on exactement. essaye d'être réaliste, euh, bah, de, voilà, je, je, je vais pas retourner à l'âge des pierres euh, non plus, et l'idée euh, comme je disais c'est vraiment d'optimiser mon temps d'écran sur des choses qui m'apportent de la valeur, et bah, l'entreprise ça m'apporte de, <rire> de la valeur, ça m'apporte des revenus, donc je, je suis contente en fait d'utiliser mon temps d'écran pour faire euh, croître euh, mon entreprise, donc c'est comme ça que je le vois. Et pour les réseaux sociaux, c'est une question que je me pose beaucoup parce que bah, voilà, j'avais décidé d'arrêter d'y passer autant de temps. Et au final, maintenant que j'ai mon compte Instagram où je fais un peu de la vulga sur le sujet, bah, j'y passe beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est là qu'en fait se trouve mon public cible. En fait, les gens qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, bah, ils, sont, ils sont sur Insta. Euh, mais je me pose des limites aussi dans le sens où, par exemple, je ne vais pas aller sur TikTok parce que c'est un... Un réseau qui ne correspond pas à mes valeurs. Donc, je pense que c'est important d'être aussi aligné dans tes habitudes numériques avec euh, ce qui est important pour toi. Euh, donc, euh, c'est comme ça que je vois pour le moment. Et, et plus tard, quand j'aurai un peu euh, plus de croissance, je me dis peut-être que je pourrais euh, embaucher quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux à ma place euh, ou euh, passer complètement à la mailing list une fois que j'aurai mis en place. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà, trouver des clients avec euh, mon blog plutôt que par euh, les réseaux.
0: Mais oui, parce qu'en plus, mais... Moi qui te suis par exemple sur, euh, sur Instagram, j'avais trouvé ça intéressant aussi que, euh, je ne sais plus si c'était une fin de week-end ou semaine, où tu disais, euh, je, ce week-end, j'ai réussi à passer. Enfin voilà, tu avais fait un petit bilan en fait. Sur, euh, en fait, j'ai trouvé ça, vu que tu parles de vulgarisation, je trouve que tu as une façon de le mettre qui est hyper lisible et clair. Et puis en plus, euh, c'est chouette parce que ça te fait rendre compte par miroir, ah ouais, elle a raison sur ces points-là, ou oh, je n'avais pas pensé à ça. Mm. Et je te demande parce que je trouve ça aussi important de pouvoir trouver ce genre de compte qui Te rappelle des choses importantes et pas que des comptes feel good ou euh, de nourriture, ouais. ou, tu vois. De... <rire> bah, en
1: fait, je suis pas du tout parfaite. Et le truc avec euh, trouver un meilleur équilibre numérique, c'est qu'un équilibre c'est jamais vraiment stable, quoi. Ça, ça évolue, quoi. <rire> Donc en, en fait, fait euh, moi aussi, des fois, il y a des moments, euh, bah, j'ai fait trop de connexions et du coup, euh, bah, je l'explique, je euh, suis honnête. Et, et en fait, je fais souvent un petit peu ce que des pauses numériques et j'essaye un peu d'en tirer des apprentissages. Genre, par exemple, la semaine dernière, j'ai participé euh, au phone free day, donc c'est une journée où on n'utilise pas ses écrans. Et moi, du coup, j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et par exemple, je me suis rendu compte que j'ai essayé d'aller sur Instagram deux fois par automatisme, alors que je m'étais dit que je n'y allais pas. Et comme quoi, voilà, les habitudes, c'est des trucs qui sont super ancrés en nous. Et euh, en fait, euh, je trouve que dans ces situations-là, la volonté, ça suffit pas, en fait. Et euh, bah, moi, dans ouais, mon ouais. approche du, du coaching, ce que je prône, en fait, c'est un petit peu d'adapter son environnement pour être moins euh, assujetti aux tentations, euh, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu avais euh, du chocolat à la maison, bah, forcément, tu vas le manger, quoi, au bout d'un moment. Donc, en fait, le... en science, ils ont... ils ont vraiment prouvé, en fait, que les personnes qu'on considère avoir le plus de volonté, en fait, c'est celles qui adaptent le mieux leur environnement oui. pour <rire> éviter les distractions. Donc, c'est tout fait ça. <rire> voilà.
0: Je trouve aussi, c'est rigolo, c'est comme les gens qui disent « Oh, t'es courageuse d'avoir été en Allemagne ». Bah, si vraiment tu parlais de courage, moi j'aurais été courageuse de rester en France, parce qu'aller en Allemagne, j'en avais vraiment envie. <rire> C'est toujours la notion <rire> de ouais, où est-ce est que... Ouais, okay. ok, hyper intéressant. Euh, comment tu Quand tu t'es lancée dans, dans l'entrepreneuriat, comment a réagi bah, ta communauté peut-être sur, euh, sur Internet enfin, Est-ce que tu en as parlé à tes proches Est-ce que ils se ont euh... fait du souci Est-ce que c'est <rire> euh... -ce est le mainstream, finalement, de se lancer aujourd'hui
1: Alors, j'ai eu beaucoup de réactions positives de, de personnes qui m'ont dit que j'étais courageuse, <rire> justement, euh, qui étaient plutôt admiratives parce qu'elles auraient bien aimé, mais qu'elles n'ont pas osé, euh, surtout des femmes d'ailleurs, c'est amusant. Et euh, du côté de mes parents, bah, ils étaient un peu paniqués <rire> parce qu'ils euh, ne connaissent pas forcément le domaine de l'entrepreneuriat. Et en plus, c'est bah, un domaine super risqué parce que euh, coach en bien-être numérique, ce n'est pas un métier qui existe encore. Donc, euh, j'invente un peu mon métier. Euh, mais en même temps, euh, je sais pas, j'aime bien les trucs un peu futuristes. Donc, euh, j'avais envie d'essayer et j'avoue que... Des fois, c'est un peu difficile de ne pas, euh, pas être dans une communauté d'entrepreneurs à la base parce que tout le monde essaye un petit peu de projeter ses peurs euh, sur, ouais. sur toi. Quoi, genre, qu'est-ce ouais, ah, qu qui se passe si tu n'as pas de revenus euh, d'ici là, machin, machin. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'essaie de m'entourer justement à Berlin avec euh, des gens euh,
0: euh, qui sont auto-entrepreneurs. OK. Et euh, ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce euh, que tu t'es fait un... Est-ce que tu vas un peu à la, à la one again ou est-ce que tu te dis « ok, je fais un plan de temps de temps ?» Genre, j'ai mis des sous de mm -hmm. côté pour tant de temps, pour me laisser cette opportunité. Ou je ne sais pas, par exemple, si au bout de temps de mois, bah, je prendrais un, un travail à mi-temps, par exemple
1: euh, Ouais, bah, j'ai fait ça en fait. Je me suis fait un planning où je me suis dit <rire> « d'ici là, machin euh, j'essaye euh... ». Et euh, comme, euh, voilà, comme tu dis, j'avais économisé euh, des sous avant euh, pendant mes, mes anciens jobs. Et vu que je ne suis pas trop sortie pendant la pandémie, je pu bien économisé. Euh, donc c'est un peu un, un cadeau que je me fais parce que je, je sais que c'est un luxe quand même de pouvoir se permettre ça. J'ai aussi un conjoint. Je sais que si jamais il euh, y a un truc qui se passe mal, il pourra m'aider. Euh, mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, si ça ne marche pas, je vais, je, vais, je vais essayer de trouver autre chose. Et euh, j'ai pas peur aussi de me dire que je vais prendre un mini-job, par exemple, pour euh, bah, couvrir l'assurance ou des trucs comme ça. quoi c'est pas, pas encore le
0: cas, mais je, je pense que je vais le faire euh, bientôt. OK. C'est chouette, en tout cas, de pouvoir d'organiser euh, l'événement qui te permet... Enfin, les conditions qui te permettent aussi d'y aller. Visiblement, en tout cas, assez, ouais. assez sereine. Donc, c'est chouette. Enfin, de vraiment donner un, un shot à la chance. De pas, en fait, je trouve qu'on a un peu... J'ai l'impression, en tout cas, qu'on a un peu mis en lumière les gens qui se lancent, un peu peut-être brûlés dans des aventures entrepreneuriales. Mmh. alors que non, tu vois, ça peut aussi être quelque chose de réfléchi, dont tu as envie, et puis tu mets des. Enfin, il n'y a pas de drame non plus à dire, oh, bah, ça n'a pas marché, next, quoi.
1: Ouais, et à la fois, euh, ce qui me motive aussi, c'est que je n'ai pas forcément envie de retourner au modèle salarial, donc euh, ça me fait une bonne motive aussi. <rire> ouais, <ça met>
0: <rire> Souvent, quand on est au dos du mur, <rire> ça aide. Ok, passionnant, en tout cas. Euh... On est arrivées toutes les deux à, à peu près en même temps, en fait, il y a deux ans. Et euh, donc, on a eu Berlin en pandémie qui était quand même pas très fun. Ouais. <rire> Est-ce que depuis, tu as pu profiter de... à ah, là, je parle plus côté entrepreneuriat, mais mm -hmm. plus généralement de, de la vie à Berlin, de l'activité la à Berlin
1: euh, ouais complètement, en fait. Je m'arrête pas parce que j'essaie je, je, d'attraper un peu chaque moment pendant qu'il dure. Là, c'est trop bien. Euh, bah, en fait, je fais pas mal de, de sorties euh, culturelles. Euh, je suis pas forcément euh, très nightlife euh, parce que je suis une couche tôt <rire> mais yes. bon des fois de temps en temps voilà, je, je, je fais quelques soirées parce que c'est quand même assez, assez sympa et euh, moi j'ai bah, voulu plutôt dans, dans le milieu du burlesque donc c'est plutôt des soirées euh, cabaret euh, dans des vieilles salles de bal ou dans des petites salles euh, non, des voilà, choses ça comme est, ça, ça est-ce
0: <rire> Est que tu pourrais pour ceux qui connaissent pas ou qui en ont peut-être eu une idée euh, préfète expliquer ce qu'est le burlesque
1: mmh. alors le burlesque c'est une discipline euh, artistique euh, qui conjugue euh, théâtre euh, danse et feuillage. Alors, effeuillage, qu'est-ce que c'est <rire> C'est un joli mot pour dire euh, striptease. <rire> euh, <rire> voilà. Et en fait, c'est euh, l'idée que chaque numéro... En fait, c'est des petits numéros qui durent 4 à 5 minutes où il y a euh, un storytelling, où chaque euh, numéro est une petite histoire qui a un début, une fin, euh, avec une thématique. Et euh, ça met beaucoup l'accent sur euh, la parodie et l'exagération. Euh, voilà. Donc c'est euh, un milieu euh, de femmes plutôt, et plutôt queer. Et en fait, euh, c'est né dans les années 50 à la base aux états unis euh, donc avec des artistes comme euh, Tempest Storm, euh, Betty Page. Donc euh, avant, c'était plutôt l'esthétique euh, pin-up, euh, vieux Hollywood, euh, un peu glamour, où en fait, euh, bah, les femmes s'effeuillaient en chantant euh, avec un grand boa, euh, des diamants, euh, des, des, des gants et tout ça. Et euh, ça a été remis au goût du jour dans les années 90, donc euh, par Dita Fontys, euh, oui, qui est une artiste euh, la <rire> assez connue, et Dirty Martini aussi aux états unis Et en fait, ça a pris une tournure un peu euh, féministe. Euh, donc maintenant, c'est plutôt dans les milieux euh, bah, queer, rockabilly, euh, drag, euh, tout ça. Et en fait, c'est l'idée en fait, de... de d'exprimer ta féminité mais dans un dans un autre mode que les normes qu'on a actuelles qui nous sont parfois imposées en fait. C'est toi qui choisis qu'est-ce qui est séduisant. Si tu as envie d'être séduisante habillée en clown, bah vas-y quoi en fait.
0: <rire> Moi j vraiment le burlesque. Je, je connais de de nom, bah, le fameux film en plus avec Cher et euh, ouais. Christine Aguirre, Burlesque. Bon ça peut être un peu différent. Ouais, bah en fait c'est un peu c'est un peu également. ce qu'on dit
1: souvent quand on parle du burlesque mais euh, c'est un sais peu que caricaturé voilà. dans le sens, parce que ça, ça rappelle plutôt le vieux burlesque des années ouais, 50, ouais, alors que le burlesque actuel, il est plutôt... Euh, est très fun, quoi. Euh, très fun, très... Euh, comment on dit déri déri ouais, euh, déris déri dérisoire. Et euh, on reprend beaucoup de références de la pop culture, donc il y a beaucoup de, je sais pas, de personnes qui vont se déguiser en personnage de, de dessins animés. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu... Euh, un gars faire un spectacle déguisé en Shrek, tu vois, et payé quoi. Et c'était, genre, excellent,
0: quoi <rire> voilà. Moi, ce que j'adore dans le burlesque, c'est, euh, pour en avoir vu quelques spectacles, je, déjà, c'est à mourir de rire, de rire souvent. Ouais. C'est très drôle, c'est très... En plus, c'est très drôle et très fin en même temps, donc, mmh. tu vois, vu qu'on parle d'équilibre, il y a le côté sexy, mais il y a le côté scène du coup, c'est un jeu, en fait. Tu prends, un, en plus, on est... Enfin, en ce moment, il y a... Enfin, pas en ce moment, parce que ça date un peu, mais le je ne sais pas si ça rentre dedans, vraiment le RuPaul Drag Queen Race. Drag Race. Mais mm. Parce que ce n'est pas tout à fait du burlesque, parce que c'est plus un show mannequin de, de défilé et de mode. Mais il y a tout ce côté... Euh, moi, j'adore qu'on ne se prend plus au sérieux, ou alors on ouais. se prend très au sérieux, mais autrement, en fait. Mm. Et je trouve ça hyper frais et rafraîchissant, des gens qui, qui se mettent en scène... Et, et qu'ils font en, en rigolant d'eux-mêmes, enfin, je veux dire... Ouais, c'est ouais, super, super, super
1: important. Et euh, bah, par rapport euh, au drag en fait, le drag et le burlesque, c'est des milieux qui se côtoient souvent, surtout à Berlin, en fait, c'est deux scènes qui sont très rapprochées, euh, même si, euh, voilà, le drag on est plus sur euh, de la performance de genre. Euh, et en fait, euh, bah, dans le burlesque, ça va être joué un petit peu avec... Euh, surtout avec la féminité, mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Parce oui, y a c'est du maquillage, et voilà, du, déguisement du, maquillage aussi. du déguisement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces scènes-là, c'est qu'il y a une très forte interaction avec le public. Euh, le public, il est vraiment, euh, on l'incite à, <rire> à crier, à s'amuser, euh, vraiment à participer parfois au numéro. Et c'est pas du tout euh, l'image qu'on se fait euh, du striptease euh, dans, ouais, dans la vieille boîte avec euh, l'homme d'affaires <rire> qui ouais, ouais, vient voir les, quoi. les filles. Quoi. Et la plupart du temps, c'est un public euh, assez féminin. Ouais, elle est très, euh, voilà. elle est
0: très gay aussi moi, ouais, dans ce que j'ai vu. Ouais. Et en fait, c'était drôle parce que justement, moi, j'étais arrivée dans les premiers auxquels j'ai assisté avec cette idée qu'il va y avoir que des mecs. Mmh. Les, tu as des mecs hétérosexuels qui se rincent un peu l'œil, tu vois, et pas du tout en fait. C'est, ouais. c'est très mixte et c'est une ambiance à lui. vraiment je veux dire c'est quand même <rire> hyper sympa à y avoir
1: ouais c'est trop drôle et euh, ouais à bah, Berlin y a... en fait je pense qu'il faut le voir pour euh, comprendre un peu ce que c'est euh, par exemple à Berlin j'aime beaucoup ce que fait la Chimie Shake School donc il y a plusieurs écoles à Berlin il y a la Berlin Burlesque Academy aussi et le Schönheit Traum Studio enfin il y a plusieurs endroits si tu veux faire du burlesque et euh, le Chimichake Show c'est vraiment mon préféré c'est tout le temps euh, bah, la rigolade <rire> totale et euh, j'aime beaucoup aussi la scène à Berlin parce qu'elle est très différente en fait, de la scène que j'ai pu voir en France qui est plus justement sur euh... bah, c'est pas tout le temps comme ça mais on est quand même pas mal sur euh, le glamour, les choses un peu euh, euh, pr assez propres mine <rire> de rien, alors qu'à Berlin ça peut vraiment euh, virer un peu euh, bah, très politique, parfois des trucs un peu trash mais pour rigoler euh, des choses comme ça et euh, voilà, peut-être une petite précision qui peut être importante, c'est que dans le burlesque, on ne se déshabille jamais complètement. Euh, en général, on s'arrête, euh, on a ce qu'on appelle des pastilles qui cachent euh, les seins et euh, bah, un bas, quoi, voilà. Donc, ouais, tu euh, n'es pas nu quoi. Ouais, tu n'es jamais complètement nu à la fin, ouais.
0: C'est ce, est, est ce qui a fait aussi partie de ce charme de... Euh, c'est pas du voyeurisme, justement, parce que c'est... Je ne sais pas où, après où est la limite ouais. de voyeurisme. Mais c'est vrai que si moi, je voyais quelqu'un de nu, je ne serais peut-être pas aussi à l'aise que si c'est quelqu'un qui est encore euh, un peu habillé. Mmh. Quoi.
1: Ben, en fait, c'est euh, l'art du teasing. En fait. C'est de, de jouer, de suggérer. Euh, voilà et euh, moi j'ai vraiment je suis vraiment tombée amoureuse de ça quand j'ai vu en fait des femmes en faire la première fois j'étais à un spectacle rockabilly et puis il y a une artiste Vanda de Lollabiz qui avait fait un numéro euh, style série B où elle jouait avec euh, une marionnette qui l'a déshabillée et ça m'a trop fait rire quoi. et en fait j'ai adoré en fait, la puissance qu'elle dégageait, la confiance qu'elle avait en elle et, ah, ça exceptionnel. et en fait euh, voilà, le fait qu'elle montrait sa féminité sans avoir honte et tout ça et moi c'était une époque où j'avais pas forcément confiance en moi en tant que femme et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé.
0: quoi Comment t'en es arrivée au burlesque
1: <rire> ah, bah, Du coup cette personne-là que j'avais vue en spectacle a fait une école de danse burlesque à Grenoble et j'ai commencé par un workshop et en fait j'ai adoré. Et en fait on a, voilà, on a créé une petite communauté de burlesque à Grenoble où on se donnait des cours mais un peu en mode collaboratif puisqu'il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient experts mais chacun donnait un petit peu de ses connaissances. C'est comme ça que j'ai commencé et je pensais pas du tout monter sur scène au début euh, parce que j'avais peur quoi et euh, le fait d'être arrivée à Berlin en fait ça m'a ça m'a ça m'a un peu libéré quoi.
0: Et comment t'es arrivée enfin euh, je veux est-ce qu'il n'y avait pas un peu plus de, de réticence à le faire en Allemagne ou ouais. c'est euh, un peu enfin je te demande un peu dans le sens est-ce que quand tu t'adores un sport par exemple que ce soit le volet ou l'escalade bah, peu importe si tu changes de ville, peu importe où t'es, tu vas te chercher un club parce que tu as envie de le refaire. Et du coup, mmh. est-ce que le burlesque, ça rentre dans cette catégorie-là Comme le théâtre, par exemple
1: Non, je pense qu'en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de venir à Berlin aussi. Ah, quand même. Parce qu'il <rire> y a une si grosse scène burlesque, euh, bah, le week-end, j'ai le choix entre trois spectacles le même soir, quoi. et c'est dingue. Et en fait, euh, le fait euh, d'arriver à Berlin, ça m'a enlevé des peurs, parce qu'en fait, euh, voilà, je viens d'une ville qui est assez petite, où je croise très facilement des mmh. gens que je connais déjà. Euh, des gens qui me connaissent depuis que bah, je suis au CP des fois, donc en fait, euh, voilà, j'avais peur. <rire> Et euh, le fait d'arriver à Berlin, bah, j'ai pas ce stress-là déjà. Et en fait, euh, ça m'a décoincé aussi, en fait, euh, je sais pas.
0: <rire> je, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour ceux qui sont dans le monde professionnel berlinois, il y a un truc qu'on dit tout le temps, c'est euh, assez génial parce qu'en effet, peu importe où tu sors à Berlin, il est très rare de croiser, de croiser des collègues. Donc, ouais. peu importe si tu es méché en soirée, déshabillée, pas déshabillé, ce que tu veux. Le seul endroit, par contre, où il faut se méfier, c'est le Vabali. Ah oui? C'est <rire> le spa de Berlin, où là, par contre, tu peux croiser tous tes collègues.
1: Ouais, j'adore y aller. <rire> Mais j'ai pas en croire, encore croisé tout
0: le monde. <rire> apparemment, c'est connu pour ça. Mais ok, donc, tu es arrivée dans, dans le monde du burlesque à Berlin. Est-ce que le fait d'être française, étrangère, ça, ça a pu avoir une conséquence?
1: Euh, bah non, parce qu'en fait, tout le monde est étranger un petit peu dans ses cours. Enfin, pas étranger, mais dans le sens où il y a beaucoup de... Euh, la prof, elle est australienne, par exemple. Il euh, y a des gens qui viennent des États-Unis. C'est assez euh, bah, cosmopolite,
0: quoi. C'est un gros budget de faire euh, euh, du burlesque oui,
1: ouais. <rire> oui c'est un énorme budget okay. euh, c'est en fait c'est le costume quoi le, le enfin le on fait un costume souvent sur mesure euh, qu'on pense pendant des mois et à la fin il faut le strasser donc euh, pour qu'il brille bien <rire> sur scène donc euh, en général c'est quand même euh... bon ça, ça peut être moins cher mais pour moi c'est autour de 300 500 euros pour un costume et du coup, quand je monte sur scène à Berlin, euh, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais j'en gagne euh, ah, tu un, quand... un petit peu pour okay. pouvoir euh, rembourser le costume.
0: <rire> c'est au chapeau c ou c'est à l'entrée ou...
1: euh, Ouais, souvent, c'est au chapeau ouais, on partage les frais d'entrée. Euh...
0: Ouais. Donc, tu disais que c'était un... Est-ce que c'est un peu comme du stand-up C'est-à-dire, tu... vu que tu parlais de cette scène qui dure 4 minutes si je comprends bien, tu construis peut-être un personnage, donc ce fameux déguisement. Mmh. Puis ensuite, tu fais ton storytelling et tu vas travailler ça pendant plusieurs nuits, mois, années
1: euh, bah En fait, ouais, chacun, en fait, euh, quand tu commences le burlesque, tu dois te choisir un, un nom de scène, <rire> un persona, euh, donc euh, moi j'en ai un mais bon je j'ai pas forcément envie de le partager à l'antenne aujourd'hui mais euh, voilà c est, c est, en général c'est quelque chose qui t'identifie dit, qui dit, qui et on t'appelle comme ça ensuite tout le temps donc euh, mon prénom il n'existe plus <rire> quand je fais du burlesque et euh, donc tu te crées ton personnage en général c'est soit une autre personne complètement soit une exagération de toi euh, pour ma part c'est plutôt une exagération de moi et ça me permet un peu de me libérer parce que je suis plutôt introvertie dans la vraie vie et là je me... sur scène je peux me lâcher <rire> et euh, j'ai oublié la question <rire>
0: euh, je voulais te demander par rapport au, au fait est-ce que ça ressemble au stand-up dans le sens où c'est un personnage, une scène un jeu, ou si ça change au fur et à mesure est-ce que c'est quelque chose qui est long enfin c'est un temps long de construction ou est-ce que c'est de l'impro euh,
1: c'est Très rarement de l'impro, à part chez les pros euh, qui savent euh, faire ça, euh, qui font ça tous les jours. Euh, en général, c'est vraiment un truc euh, très cadré. Euh, et euh, moi, je mets quand même six mois minimum à créer un numéro, mais il y a des gens qui font ça super, super rapidement, donc ça dépend quoi.
0: Et comment se passent les C'est quoi C'est des répétitions dans des salles de danse, par exemple C'est dans mm -hmm. des cabarets C'est
1: euh, bah en fait pour les répètes ça dépend des approches des écoles parce qu'il y en a ils vont te faire apprendre une chorégraphie euh, en quatre séances, et ensuite tu montes sur scène direct <rire> et il y a d'autres écoles où on va plutôt te faire travailler euh, bah, ton personnage euh, exprimer euh, je sais pas des émotions en particulier quand tu danses ce, ce genre de choses là
0: Ok et quand tu, tu parles des, des écoles y a, on doit faire une candidature Il y a des frais d'admission de,
1: euh, Non pas du tout enfin c'est c'est très ouvert, tu y vas soit pour un atelier, soit pour une série d'ateliers, enfin euh, c'est tu payes euh, <rire> au cours quoi en général.
0: Tu aurais, aurais des endroits à recommander pour des gens qui voudraient voir une, un premier fois un, ouais. un show burlesque
1: euh, Bah donc pour les shows burlesques, il euh, y a le Zumstarken August euh, vers Strasse, qui est vraiment super où le, euh, le vendredi et le samedi ils ont des spectacles burlesques euh, ensuite bah, le Chimischek Show qui est tous les trois mois ah euh, oui, c'est tous les trois mois. Ouais. Et, et c'est une grosse soirée du coup Pardon, Ouais, c'est une, bon. ouais, une grosse soirée. Okay. <rire> voilà, donc le prochain, ça sera pour Halloween. Euh, en général, c'est thématique. On a Noël, Pâques <rire> et les vacances d'été. <rire> J'adore. Et euh, sinon, il bah, euh, y, a, y a des endroits un peu plus classieux, on va dire. Et du coup, là, ça sera moins du, du burlesque euh, bah, comique ça sera plutôt euh, artistique. Euh.
0: Est-ce que le Tso Palace ça rentre là-dedans c'est complètement autre chose le Palast, je crois que c'est ça le nom, non non
1: euh, ouais l'espace le, le, de chapiteau là
0: euh, ah, attends non c'est à c'est un grand théâtre ok <rire> on, a, on a attends j'y suis pas encore allée, me... mais Non, le peu... Friedrichstadt Palace, pas du tout. Le tour ah, so oui. so Palace, c'est le oui, cinéma. Oui, là-bas, ils ont
1: souvent des soirées comme ça. Euh, et il y a des trucs au Wintergarten aussi. Oui, voilà. Il euh, y a le Principal Kreuzberg. Euh, et il y a le Ville des Mathilde Et là, du coup, ça serait pour des numéros de burlesque un peu plus classiques. Euh, mais euh, voilà.
0: Tu Donc... vois, j'adore parce que vraiment, je ne connaissais pas cette partie de la ville. Et il y en a tellement. <rire> de toute façon, je vais... tout ce dont on parle, je vais aussi le mettre sur le site internet pour les gens okay. qui veulent les... Ouais, ouais. Les références. Et
1: euh, après, il y a des, souvent du burlesque dans les soirées drag. Il y a aussi du draglesque. Euh, C'est un mélange du drag et du, du burlesque. <rire> okay. euh, voilà, donc euh, regardez un petit peu aussi ce qui se fait euh, côté euh, drag.
0: Tu en fais depuis combien de temps du coup euh,
1: Maintenant, ça fait 4 ans.
0: Et alors, qu est-ce est que tu as eu des conséquences enfin, J'imagine que tu y en avoir quelques-unes. <rire> qu Quelles seraient les, les grosses conséquences ou les changements que tu as pu voir dans ton, dans ton quotidien ou dans ta vie professionnelle aussi
1: euh, bah déjà c'est quelque chose dont je parle pas dans ma vie professionnelle et là c'est très récent que j'en parle ouvertement comme ça euh, parce qu'avant j'avais très peur en fait euh, des conséquences si quelqu'un euh, bah, voilà, découvrait euh, que je fais ça euh, mais en fait j'en ai beaucoup parlé avec mon copain euh, tout ça parce que je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferais de la politique je sais pas tu vois qu'est-ce qui, qu ouais. qui se passerait si, si on tombait sur des photos de moi comme ça et en fait au final je me dis euh, bah, j'ai pas vraiment de honte à avoir parce que bah pour moi, bah ça fait partie de mon engagement féministe aussi, en quelque sorte. Donc, euh, je suis pas mal à l'aise avec ça.
0: Puis, même d'un point de vue argumentaire, moi je trouve ça. Enfin, euh, tu vois, quand, quand on s'est contacté et tout, c'est hyper cohérent aussi avec le reste. Tu vois, ouais. je fais moins de digital, <rire> bah, je fais du burlesque. Tu vois, ouais, c'est ça.
1: C'est trouver des activités qui te font oublier d'aller sur ton smartphone. Quoi. <rire>
0: ouais, et puis d'être dans la vraie vie. Enfin, je veux ouais. dire, c'est très enfantin aussi de se moquer des gens qui font du burlesque. Va te mettre devant mmh. sur une scène, devant des gens maquillés, déguisés avec un personnage. Enfin, c'est pas aussi facile, enfin, c'est plus facile d'en rire ouais. que d'aller le faire quand même, tu vois.
1: <rire> Et du coup, ce que ça m'a appris, euh, je dirais, c'est bah, déjà, je suis beaucoup moins pudique. <rire> voilà généralement après Depuis... quand t'habites en Allemagne <rire> ouais c'est l'arrivée à Berlin <rire> c'est il y a ça j ai... J ai... je me sens beaucoup plus en confiance avec mon corps et aussi euh, j'ai moins de mal à essayer des disciplines euh, des choses euh, où je suis nulle en fait <rire> genre de commencer un truc okay. de zéro quoi parce que genre enfin euh, des fois euh, on a peur d'essayer parce qu'on se dit eh ben, on va être nul mais est... on est tout le temps nul quand on commence en fait <rire> et,
0: alors, en, en allant scroller en scrollant un peu ton ton Instagram, j'ai vu notamment que tu as partagé une publication, c'était « Be brave enough to suck at something new ». Donc ce yes. qui veut dire <rire> « Sois suffisamment courageux pour être nul à quelque chose que tu commences ouais, ». Bah, je trouve ça, ça assez génial en... mm. enfin, de rappeler que c'est cool en fait d'être... Ouais.
1: Et je <rire> pense que c'est un truc qu'on voit pas forcément souvent dans les réseaux sociaux parce qu'en fait... Euh... Avant en fait tu te comparais juste avec les gens qui étaient dans ton village je sais pas <rire> dans ta classe un truc comme ça et maintenant tu te compares au monde entier avec des gens qui sont experts de leur domaine qui ont travaillé dessus depuis des années et qui se montrent au moment où ils sont au top de leur performance tu vois donc en fait tu peux pas te comparer avec ces gens là et je pense que c'est pour ça des fois qu'on a peur d'essayer de nouvelles choses parce qu'on se dit bah de toute façon on est nul donc on va pas y arriver mais les choses elles
0: prennent du temps quoi. Ah oui, de toute façon, il faut commencer quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> dans les, ce que je voulais te demander aussi, c'est euh, Berlin a cette culture de la nuit, de la fête, qui est aussi très liée au fait que on se bat beaucoup pour qu'il n'y ait pas de photos prises pendant les soirées, qu'il n'y ait pas de ouais. téléphone, que ça reste en fait ce qui est à Berlin, ce passe à Berlin, ce qui est dans la soirée aussi. Est-ce que le burlesque aussi souvent c'est sans téléphone, où on, on interdit les vidéos, par exemple
1: alors ça dépend des soirées, mais il y a beaucoup de soirées où justement les, les organisateurs demandent de pas prendre de vidéos euh, bah, par respect pour les artistes, parce qu'il y en a qui sont débutants ou qui ont pas... Ils ont travaillé pendant des mois sur leur costume par exemple ou sur leur performance et au, et au final il y a une photo toute moche de Carrie sur Instagram, c'est un peu difficile. Euh, et aussi parce que bah, c'est nous quoi, on est... Déshabillé, quoi. Ouais. On est déshabillé. Et aussi pour le côté euh, bah, vivre l'instant présent, quoi. Enfin, un spectacle, c'est un peu un moment où tu te déconnectes de ta vie où as où enfin, on te fait rêver, quoi.
0: Comment ça se passe en spectacle T'as le spectacle est-ce qu'il y a. Après, c'est fini, tu rentres chez toi Ou est-ce qu'il y a une fête avec les autres personnes
1: euh, bah en général à la fin euh, on boit un coup et puis euh, on rentre souvent parce qu'on est claqué et avec euh, toutes les heures euh, du démaquillage après euh, ça arrive souvent qu'on rentre derrière.
0: Ouais. <rire> que dans ces... Vu que c'est une activité qui... enfin, où on retrouve avec d'autres personnes, est-ce que tu les considères un peu comme des collègues ou c'est plutôt une bande de copains
1: euh, C'est clairement une bande d'amis. Euh, parce qu'on est tous très solidaire, euh, voilà, on, on se retrouve euh, pour aller faire du shopping euh, pour les costumes, on s'aide à faire euh, des, des petits trucs de couture. Enfin, euh, vraiment, moi, je pense que sans le je j'aurais pas rencontré autant de gens à Berlin et surtout des, des Allemands en fait, parce que si, au travail, je les rencontrais pas forcément.
0: Ok, et c'est rigolo parce que là, du coup, on enregistre à la Kunstfabrik de Lichtenberg et tu me disais que parce que souvent les gens arrivent ouais. en me disant, euh, écoute. Ça fait 10, 15, 30 ans que j'habite à Berlin, <rire> je ne suis jamais venue ici. Et toi, tu m'as dit, je connais, parce que j'ai été acheter des choses pour la couture, donc j'imagine, pour le ouais. burlesque,
1: ouais. C'était pas très loin d'ici. Oui, à peu. côté, en fait, il y a le Dongswan Center, c'est un grand centre de tissus, en gros, ou d'autres produits euh, asiatiques, Asiatique. et en mmh. fait, ils ont euh, des strass euh, qui ne coûtent pas très cher, ou genre des, des tissus euh, super jolis qu'on peut acheter en quantité, donc en général, euh, on se fait des expéditions avec les filles, et... Ouais. <rire>
0: right. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose que tu sépares de ton, de ton business
1: euh, Ouais, c'est quelque chose que je sépare. Après, je sais qu'il y a des coachs qui, qui sont plus sur des thématiques de life coaching ou de développement, de la confiance en soi, sur les aspects féminins, des choses comme ça, qui utilisent le, le burlesque comme un outil, en fait. Mm -hmm. euh, mais moi, je, je préfère à séparer, ouais.
0: Ok. Et dans l'un comme dans l'autre, est-ce qu'il des... y a des envies, des choses que tu as envie de développer Donc, Je suis désolée, je rassemble les deux un peu ensemble alors que c'est pour les séparer. Mais je veux dire, dans le, dans le Burlesque par exemple, est-ce que tu as des idées de... Tu aimerais aller faire un show quelque part avec des gens enfin, Est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de faire en plus de ces shows tous les, enfin, tous les X temps à Berlin euh,
1: alors là, Monter un pas... show ensemble ou... Je pas spécialement d'idées. Après, on, ça nous arrive de faire des chorégraphies un peu de groupe plutôt que de faire en, en solo. Et d'un point de vue personnel, je me dis peut-être un jour faire un numéro sur la thématique de euh, la dépendance sous écrans. Je sais pas trop okay. comment. Par <rire> exemple, je sais qu'au Mental Health Festival de Berlin, ils font un petit peu des performances autour de la santé mentale, mais d'un point de vue un peu différent, comique ou quelque chose comme ça. Donc, je me dis pourquoi pas un jour.
0: Ouais, C'est <rire> <rire> Ouais, je, te demande aussi. Bah, je te demande ça dans le sens où, euh, parfois, quand, quand tu fais une activité sportive, par exemple, au bout d'un moment, il y a aussi cette idée de, euh, si tu fais de l'escalade, bah, de partir, euh, je ne sais pas où, en, en van. Euh, tu... ouais. enfin, J'ai des copains qui ont été en Roumanie, par exemple, parce que tu as des endroits à escalader en Roumanie. Et Du coup, je me demandais si ça faisait partie de ce truc de show. Est-ce que, par exemple, dans le burlesque, il y a un endroit où où tu as absolument envie d'aller parce que c'est euh, la pèlerinage. Où né. <rire> pas, sans vouloir stigmatiser, mais est-ce que ça fait partie un peu de cet univers euh, bah En fait,
1: euh, au niveau européen, les artistes se, dé se déplacent beaucoup pour des festivals. En fait, c'est un peu comme euh, les comic-con ou les trucs un peu comme ça qu'il peut y avoir dans, dans les mangas ou des choses comme ça, où les gens euh, se retrouvent et regardent plusieurs numéros d'artistes européens. Donc, j'aimerais bien candidater à des choses comme ça et euh, on essaie de candidater avec des amis. Euh, donc ouais ça prendrait plutôt cette forme là <rire> c'est sympa <rire> de,
0: de faire des candidatures à plusieurs ouais <rire> okay. et du coup dans le, dans le digital pour le coup est-ce qu'il y a des des, des choses que tu aimerais atteindre dans le sens, bon on parle de festivals encore mais tu vois de, de devenir une est-ce que tu voudrais aussi te servir de cette activité pour la présenter ou devenir... Porte... Enfin, pas pour parole parler, mais je veux dire, mmh. être invité à parler dans des... Enfin, je veux dire, ça, ça touche plein de choses, en fait. Donc, ouais. on parle des entreprises, on parle du, des persos, enfin, des personnages, des personnes mmh. toutes seules, pardon. Mais est-ce que ce serait, par exemple, pour les écoles Pour euh... les administrations
1: Alors ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire, mais qui n'a pas encore mûri dans le sens... <rire> je ne sais pas encore exactement comment, mais... Euh... Euh, bah déjà en fait ça m'intéresserait beaucoup de faire des actes, des ateliers autour euh, du bien-être numérique euh, peut-être dans des associations euh, donc euh, par exemple dans des associations euh, je pense euh, peut-être des trucs d'informatique de, de droit et liberté euh, des choses comme ça ou peut-être euh, pour aider euh, bah, des citoyens en fait euh, par rapport à la fracture numérique qui ont des difficultés à utiliser euh, les écrans ces choses là et sur le plan scolaire, en fait, je pense que ça pourrait beaucoup aider tout ce qui est, euh, tout ce qui est études, dans le sens où bah, quand tu es étudiant, en fait, mine de rien, tu passes beaucoup de temps derrière les écrans aussi aujourd'hui. Et euh, toutes ces questions-là, elles sont intéressantes. Et surtout pour les élèves, en fait, qui étudient la technologie, euh, je pense que pour les ingénieurs informatiques, des choses comme ça, un petit peu euh, réfléchir à l'impact des technologies qu'on design, ça peut être intéressant par rapport à la responsabilité euh, bah, des acteurs du numérique, en fait.
0: Ok. <rire> Très clair, en tout cas. <rire> ok, alors tu m'as dit que là, ça va faire, ça va faire deux ans que tu es là et qu'on on parlait du temps. On a un automne magnifique en ce moment à Berlin, mais on sent qu'il passe vite. Est-ce qu'il y a eu des grosses différences, vu que toi, en plus, tu arrives, arrives de Grenoble, qui est une ville quand même un peu plus petite que Berlin, <rire> légèrement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des grosses différences que, que tu as vues ou qui, qui ont été finalement faciles à, à passer outre
1: euh, alors, pour l'automne, euh, je ne ouais. sais pas, pour la, vit la vitamine en D, quoi. c'est l'objectif euh, survie vitamine D. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile en fait, d'arriver dans une ville où il fait gris tout le temps. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de ne pas voir le soleil euh, en automne-hiver. Au début, on se dit « Ah, c'est bien, ça va, il fait, il fait frais, machin. » Et en fait, quand tu arrives en février, tu en mode « Mais non, en fait, mais j'en peux plus, <rire> c'est horrible. <rire> » Ouais, je, ce que je conseillerais, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de sortir un maximum, même quand il fait super froid, parce oui. que sinon, on, on s'enferme, c'est ouais, Après
0: un peu de temps, on comprend pourquoi les Allemands sont tout le temps dehors quand il fait beau, en fait. Mmh. Je, ouais, je me
1: force un peu. Euh...
0: <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des, des endroits à Berlin, que, euh, vu, que, vu que tu connais des, des, des coins peut-être un peu différents, mmh. que tu voudrais recommander, on, dont on n'entend pas souvent parler, peut-être à aller euh... voir, à aller visiter, <coughs> des, enfin, je veux dire, dans les Fleumarks aussi, ou genre, un peu plus généralement, mais des choses qu'on trouve à Berlin, qui sont propres ouais. à Berlin, peut-être
1: euh, bah, Moi, j'aime bien aller... Euh... Côté nature, j'aime bien aller au Teufelsee, donc, en fait, euh, vers le Teufelsberg, il y, y, y a une forêt, il y a un espèce de centre désaffecté. C'est une ancienne station euh, d'espionnage. Oui, alors, y a...
0: université nazie ouais, euh... transformée <rire> en station d'espionnage. Plein histoire. de
1: trucs. <rire> voilà, et par là-bas, en fait, euh, c'est pas très connu, mais il y a un petit lac euh, qui est très cool. Euh, donc, j'aime bien aller me balader là-bas. Euh, sinon, bah, je me promène souvent au Tiergarten. et Il y a le Mainhaus See, je crois, qui est un beergarten euh, en plein milieu du parc, qui est super sympa. Il euh, y a le English Arrows and Garden aussi dans, dans ce parc-là. <rire> c'est vrai
0: que c'est le bon moment pour y aller là en plus.
1: Ouais, c'est ça. Euh, sinon, bah, moi j'aime bien traîner autour euh, de boxy le soir pour sortir. Euh, surtout dans des bars un peu rock metal. Il euh, y a le Rob Alford qui est très drôle, très kitsch. Si, si, si quelqu'un veut faire un tour là-bas, c'est génial. Et il y a le Vikinger Bar aussi où ils font des, des quiz métal. Euh,
0: des quiz bechtels. Ouais.
1: C'est un peu comme, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand tu dois deviner la musique. Et un blind test. Un blind test, mais genre super dur. Et même moi qui m'intéresse un petit peu à ce genre de musique, c'est super dur, mais c'est trop drôle en fait. Donc euh, voilà, j'aime bien
0: aller là-bas. Et la déco est hallucinante de ce bar. Ouais. Est vraiment hyper intéressante. Ok, donc ça c'est du coup c'est un peu genre West de Berlin, parce que je ne sais pas ce qu'elle est le quel est le quartier de Teufelsberg, mmh. mais sinon dans Charlottenburg, ouais, Tugarten.
1: Et sinon, dans les petits cafés-bars que j'aime beaucoup, il y a le Salon Babette qui est en face du Kino International, euh, où c'est un, un ancien salon de beauté en fait qui a été réaménagé euh, euh, bah, dans l'Est et qui est super cool euh, voilà, pour sortir le, le soir euh, en semaine. C'est très cosy. <rire>
0: ok, je ne connais pas du tout. Ouais. Je note. <rire> C'est vrai que mais tu vois, ça me refait penser que le premier show burlesque que j'ai vu, c'était dans un... Il faudrait que je retrouve le bar. Okay. À, euh, il me semble que c'était entre Mitte, prince verberg Wedding, tu vois, par là. Mm. Et, euh, et l'ambiance, c'était un vieux... Enfin, tu sens que ça n'avait pas changé. Ouais. 60 ans que, que c'est comme ça, quoi. Mm. Donc c'est sympa de retrouver aussi, parce qu'en ce moment, en plus, si tu regardes qu'on parle des réseaux sociaux, c'est très euh, les nouveaux trucs tendance, béton et tout, mm. berninois. Alors peut-être quand même un truc où bon, tout est kitsch, hyper sympa aussi. T'as ce côté ouais. de Berlin qui est hyper cool à voir.
1: Ouais, mais moi j'adore en fait l'ambiance les... dans les bars berlinois, le côté un peu chaos <rire> organisé. Et j'aime bien aussi les couleurs un peu chaleureuses, la... la déco un peu rétro. Enfin, je suis vraiment esthète un peu, donc j'adore ce genre de, <rire> de décor. Et il y a aussi le Von Zimmer Bar euh, que j'aime beaucoup, oui, uh, Prenzlauer Berg, ouais. où t'as l'impression d'être dans un salon... Euh... Un peu des années 70, c'est trop cool. Ouais, et
0: puis en plus, ce qui est sympa, c'est... On, on le voit dans... Là, on était récemment chez anne -Elise, qui est à Girl Park, dans, dans ce coin-là. Et en fait, tu as plein de bars, restaurants qui sont des anciens appartements berlinois où ils ont gardé la structure de l'appartement. Tu sais qu'ils ont fait tomber un ou deux murs et ils ont ouvert quelques portes. Mais en fait, ils ont gardé les... Tu vois, c'est encore le plancher d'époque. T'as les moulures d'époque. Trop bien. <rire> et donc, c'est assez chouette. Enfin, ce que j'aime je... beaucoup à Berlin aussi, c'est qu'on sent que... Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de bars qui soient aux normes. En ouais. en c'est <rire> hyper sympa de, de garder ce côté-là. À Wedding, B... il y a le Freya Fuchs aussi mais... J'ai pas euh... essayé encore. Ah alors ça c'est vraiment chouette. Ouais. <rire> je
1: rajoute sur la liste.
0: Ouais de ouf. Et en plus net t'as euh, des trucs d'électricité. <rire> je sens que mmh. faut pas qu'il y ait une, un truc de... qui saute parce qu'à mon avis il y a ça ouais. Je pensais qu'ils mettent des bougies partout je pense.
1: Et euh, bah d'ailleurs je sais pas euh, voilà, si tu voulais en parler mais en fait euh, par rapport au bar berlinois euh, j'ai lancé un petit projet quand je suis arrivée. C'est qu'en fait euh, j'ai euh, créé un Instagram où je documente tout mes passages aux toilettes dans des bars ou dans des restos donc c'est un compte un stock qui s'appelle Berlin Bathroom Selfies donc je l'ai pas vraiment enfin euh, je je l'ai pas je fais pas vraiment de la promotion pour le compte mais c'est plutôt non, mais il un jour. projet un projet artistique pour moi dans le sens où à chaque fois que je vais dans des toilettes rigolotes je prends un selfie euh, et comme ça en fait ça me fait des souvenirs sur tous les endroits où je suis allée et puis ça, je trouve ça a un côté un peu mystère euh,
0: c'est oui, rigolo parce que du coup j'ai été le voir et j'ai trouvé ça hyper sympa et en plus ce qui est cool c'est que tu mets l'endroit ouais. mais tu vois je me disais en fait ce serait cool de commencer par la photo je, je me permets de ouais, de, ouais, <rire> de commencer par la photo de toi dans les toilettes mais d'après de mettre une ou deux photos du bar ou peut-être une boisson qui était cool mmh, mmh, sais, de, ou de, ouais. une photo de l'extérieur <coughs> ou une photo du barman n'en sais rien tu vois ouais mais, carrément mais du coup, tu vois, ça, ça, ça sortit, enfin, ça rajouterait d'autant plus mmh. parce qu'il y aurait plus de. De, photos, de contexte. Les toilettes, c'est bien, mais si, si l'endroit, tu rentres, t'es là. Bon. Ouais.
1: Bah pour les gens qui connaissent pas trop, les toilettes à Berlin c'est assez spécial bah parce que en fait euh, tous les gens viennent coller des, des stickers, il y a des messages politiques sur les murs, il y a des il y a, des, des petits dessins, des trucs, c'est trop drôle quoi.
0: Coller les stickers de Berlin de toi dans les toilettes. Oui. <rire> est-ce que as... Ouais. Bah, tu vu que vu que t'en parles, est-ce que dans, je me permets de te poser la question vu que ton entreprise, enfin euh, le projet projet entrepreneurial que as, tu mets cette patte artistique. Est-ce que tu comptes aussi développer ce côté euh, sticker ou ce Moi c'est ce que je veux faire avec Berlin de toi. Donc ça c'est un mmh. projet qui est en cours de collecter différentes versions de comment vous interprétez Berlin de toi pour en faire plein de stickers différents parce que je trouve ça hyper ah, sympa. Ouais. Et du coup, je me demandais si euh, mmh. si ce, cet aspect artistique berlinois, je trouve ça hyper cool. Donc euh, c'est ça que je voulais demander si ton côté entreprise
1: euh, bah, J'aimerais bien faire des stickers un peu avec des, des punchlines, <rire> bien être numérique, ça serait rigolo, mais je n'ai pas, pas encore trouvé d'idées. Idées
0: <rire> Idée en cours. Yes. Écoute, ça marche. Je crois on a... En tout cas, un... j'ai posé toutes les questions que je voulais sur les différents sujets. Je suis hyper ravie, j'ai <rire> appris énormément de choses. Est-ce qu'il y a un, un sujet ou une question que tu aurais aimé que je te pose ou quelque chose que tu aimerais ajouter dessus
1: euh, bah j'ai pas forcément de sujet que j'aimerais aborder en plus, mais je dirais que, en fait, euh, ouais, à Berlin, si tu veux te faire des amis, il faut être un peu proactif. Il ouais. euh, faut, faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et moi, des fois, je me suis un peu fait violence parce que bah, voilà, je, suis, je suis plutôt de nature réservée et introvertie. Et en fait, euh, je me rends compte que si on rencontre quelqu'un, en fait, les gens sont tellement habitués à avoir des relations... Euh, un peu éphémère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de passage ici, si tu raccroches pas derrière, si tu réinvites pas la personne dans les deux semaines qui viennent, ça, ça colle pas, quoi, en fait, Et il faut vraiment oser dire, euh, bah voilà, ça se passe trop bien avec toi, euh, bah ça me fait plaisir d'être pote avec toi, etc. Enfin, j'ai remarqué qu'il faut le faire pour que ça colle, quoi.
0: <rire> ouais, c'est un super point, parce qu'en plus, généralement, quand tu as passé ces deux, trois, quatre premières rencontres, même si tu te vois pas pendant quatre ou cinq mois, en fait, il y a quand même un lien fort qui s'est créé je trouve, mm. moi, de mon, de mon expérience. Donc, en effet, il faut que tu mettes. Ce... Il y a cet effort de démarrage. Ouais. Mais une fois que tu as un peu validé, tu as, as, as fait deux, trois soirées où il y a eu. Mm. Euh... Enfin, je, 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 je sais pas comment dire, tu as eu les, les confidences, où tu vois, tu es déjà rentré un peu dans l'intime. Mais après, ça reste assez, assez bien, même si. tout le monde est toujours occupé à Berlin. Enfin, tout le ouais, monde ouais. a toujours des <rire> trucs à faire. Donc, c'est vrai que c'est assez. c'est pas aussi simple que ça de se mettre en. Puis, c'est grand, en fait. Ouais. Par rapport à n'importe quelle autre ville, tes potes, généralement, habitent entre 45 minutes, 1h30 de chez toi. Et du coup, c'est pas aussi spontané qu'on aurait envie que ce soit, je trouve.
1: Mmh. Ouais, après moi ça va, j'habite au centre, donc j'ai pas ce problème-là. Tu mais... as cette chance. Euh, mais en fait, il ouais, faut trouver des idées originales aussi pour se faire des amis. Enfin, moi, je sais qu'au début, bah, j'ai fait pas mal de tandem avec des Allemandes qui, elles, bah, me parlaient en français et moi, je leur parlais en allemand et c'est comme ça qu'on est devenus amis. J'ai utilisé euh, le groupe aussi euh, Swap Your Skills.
0: Oui, Sabrina. Euh, ouais, avec Notre Sabrina. <rire> épisode numéro 3, en tout euh, cas.
1: En gros, tu échanges des services et euh, par exemple, il y a une fille qui m'avait cousu euh, quelque chose et moi, on échange, euh, je lui avais aidé à, à trier sa garde-robe justement un peu en mode Marie Kondo. <rire> donc c'était rigolo. Euh, c'est trop marrant. Euh, ouais, et utiliser euh, l'appli Meetup aussi, qui est pas mal. Euh, donc euh, c'est une appli pour faire euh, des rencontres. Et sinon, moi, par exemple, au début, je me rappelle, c'était assez drôle. Euh, J'étais euh, allée sur un groupe pour les amateurs de rock and metal euh, à Berlin et on avait fait... Euh, un meeting euh, gothique à Potsdam <rire> donc c'était très drôle parce que c'était deux univers assez décalés donc c'était marrant et c'est comme ça qu'on a pu rencontrer des allemands aussi avec euh, mon copain <rire>
0: Est-ce que. De... Attends, parce que vu que tu parles du rock metal, Rammstein, c'est rock metal ou pas
1: euh, Ouais, ouais, c'est du métal euh, industriel.
0: T'es calé du coup sur. Euh... Euh,
1: bah En fait, mes parents ils étaient des gros fans de Rammstein et j'ai limite écouté dans mon berceau, donc euh, disons que. Mais tout... ouais, je me suis c'est ma... ça. Mais maintenant, vraie...
0: on sait la vraie raison pourquoi Marguerite est en Allemagne, c'est à cause de Rammstein et la belle <rire> Ouais, c'est ça. Tu les as vues en concert
1: Euh. Quatre fois. <rire>
0: <rire> il paraît que c'est hallucinant les concerts de Rammstein.
1: Ouais, en fait, même si on n'aime pas forcément le groupe, euh, je pense que c'est un spectacle assez unique. Euh, donc, euh, et puis, il y a une ambiance assez sympa, parce que c'est ce qu'on appelle du dance metal aussi, dans le sens où c'est le genre de metal où tu as un peu envie de danser, et que même si tu n'es pas fan de ce genre de musique, euh, tu te laisses assez facilement entraîner.
0: J'ai vu aussi que tu avais, euh, avais été au Hellfest
1: Ouais, c'est ça.
0: Qui est aussi un festival rock metal, du coup Ah
1: euh, c'est un, ouais, un festival metal et pour les musiques alternatives en France, qui est très populaire en Europe. Ouais.
0: Et tu vois, c'est drôle, parce que moi, ce n'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Mais par contre, je suis parce qu'une influenceuse beauté, je pense, que Colline, ouais. que moi, j'aime beaucoup dans son style, dans ce qu'elle présente. Et je ne connais pas. Colline Non, ça te dit rien. Bon, je t'enverrai. <rire> et en tout cas, elle y va et elle en parle et euh, j'adore parce que tu apprends un peu plus sur ces, ces milieux de personnes que tu connais pas quoi. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant. Ok, mais du coup, le, et alors tu vois des, des des ressemblances entre le rock metal en France en Allemagne, c'est très différent. Euh,
1: je connais pas énormément encore euh, le métal euh, en Allemagne enfin en fait j'ai l'impression que la scène punk rock est un peu plus développée ici par exemple avec euh, Die Erste ou euh, Nina Hagen des, des groupes un peu comme ça et euh, en France aussi, il y a une musique que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, la, la mouvance Cold Wave. Donc, c'était un genre de musique qui était très, très populaire dans les années 80 pendant la guerre froide, <rire> d'où le mot Cold Wave, et qui reprenait un peu des sons euh, minimalistes, euh, industriels. Et ça a été. Euh, bah, en fait, c'est un peu Kraftwerk, les précurseurs de ça, qui est un groupe de musique électronique allemande. Et euh, voilà, il y a des groupes euh, qui, qui ont continué sur, euh, sur cette zone-là. Donc euh, voilà.
0: <rire> ah, attends, électronique, du coup, et metal rock, ça euh,
1: y a alors... des liens entre les deux Alors, au début. Il y a eu la cold wave et le, le métal industriel, c'est un peu dans la continuité de ce côté un peu euh, musique un peu industriel qui utilise beaucoup de percussions avec des thématiques autour de l'homme-machine, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc très allemand en fait euh, que j'ai découvert euh, bah, avant de venir ici
0: aussi. Ouais. OK. Alors, écoute, ce n'est pas la question que je m'attendais à te poser. Euh, Excuse-moi. Dans... Non, 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 pas du tout. Euh, vu qu'on parle de musique, est-ce qu'il y aurait euh, un ou deux artistes que tu aimerais euh, recommander
1: euh, bah dans les groupes euh, allemands euh, je pense qu'il y a tout le monde qui connaît Neda euh, les 909 Luftballons oui, <rire> ah, <ça> <rire> bah, as en fait, fait. Euh, elle a d'autres ouais, musiques qui sont assez sympas euh, que j'aime bien euh, et après en musique allemande là comme ça je ne sais je saurais pas trop dire dans il bah, y a les, les Scorpions évidemment mm -hmm. <rire> justement je les ai vus au fait cette année c'était assez drôle et euh, bah écoute euh... Je ne sais pas trop, là, je n'ai pas d'idée, désolée.
0: <rire> Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, pour quelles raisons pourraient être contacter N'importe lesquelles
1: Alors, euh, donc, euh, d'un point de vue, euh, bah, peut-être qu'il y a des gens qui sont curieux autour du bien-être numérique, et voudraient en apprendre plus, euh, bah, les gens qui aiment bien réfléchir un petit peu sur les enjeux euh, des technologies, euh, ce genre de choses-là. Et sinon, bah, s'il y a des gens qui aimeraient s'initier au burlesque, euh, qui aimeraient se faire euh, des copains euh, ou pour euh, aussi des entrepreneurs, s'il si y a des entrepreneurs qui veulent euh, venir bosser euh, en cowork ou au café de temps en temps, euh, voilà, je <rire> suis ouverte aux rencontres.
0: Alors la question du coup, c'est où est-ce qu'on te contacte <rire>
1: Alors, on peut me contacter à mon adresse euh marguerite@digibloom.net et sinon sur mon Instagram, c'est euh, alors digibloom mais avec euh, ça commence par une barre du bas et ensuite digibloom. OK. Et sinon bah sur euh, mon site, je pense.
0: On mettra tu mettras mettra les, le, le, les liens, ouais. <rire> Super. Bah merci beaucoup en tout cas, j'ai appris euh, énormément de choses, je trouve ça passionnant. Merci. Je suis <rire> <reviens>. ravie. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt